0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille, mots de bouteille. Franchement bon dit Cube, Cube Radio
2: Bon vendredi, aujourd'hui on est le 23 août Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit, mon nom est Jonathan Trudeau, en compagnie de Maude Boutet, bon vendredi, Maude! Salut, bon vendredi! Déjà, notre première semaine qui s'achève, ça a passé vite, hein? Tu trouves? Ben, euh...
3: ben, vite puis vite, pas en même temps. Tu sais, c'est du nouveau, on veut que ça dure, tu sais. Non?
2: Tu veux que ça dure?
3: Non, mais je sais pas, moi, j'ai eu une grosse semaine, là. Tu sais, okay. assimiler tout ça, là, recommencer être au micro. C'est quelque chose quand même. Ça se
2: passe bien. Ça se passe ben oui. très, très bien. En tout cas, j'ai de très bons commentaires. Je suis vraiment, vraiment content de cette semaine-là. Puis moi, ce qui a fait que la semaine a passé particulièrement vite, c'est que je l'ai comme coupé en deux. Okay. En étant à trois jours à ben Montréal, oui. quand je suis arrivé à Québec, dans le fond, hier, c'est comme si je... Je commençais le, ma nouvelle routine puis là je lui dis ben, oui on est déjà vendredi ouais on est déjà vendredi puis c'est tout quoi je pense que j'aurais continué en fin de semaine c'est tellement le fun de faire de la radio <rire> tu sais je parlais à, à, avec Fred on se parlait pendant la pause puis le fait que avant que je parle avec Richard il a parti il a coton il hey, de bon bleu jeans bleu, bleu. Ouais, moi, je capote parce qu'on a parlé de tout ça, puis il me <rire> en ondes, Richard, c'est pas trop pourquoi j'y explique, je me mâche. C'est ça qui est le fun ouais. de la radio. Autant que j'aime ça faire de la télé, j'ai hâte de recommencer l'ajout, de, de me chicaner avec euh, mes collègues. Et des, on ouais. aura même des nouveaux <rire> collègues à l'ajout. Il reste que la radio, il y a quelque chose de spécial, il y a une le spontané. spontané
3: ouais.
2: dans, dans mes deux moments préférés qu'on a eu ensemble cette semaine, il y a quand, soudainement, on a décidé de laisser Richard en studio pour l'ouverture. Oui, on s'est chicané ça. avec on sur les ébaux régionaux. Euh, quand qu on a fait signe à Caroline Saint-Hilaire de s'en venir en studio, puis qu'on a genre C'est ça qui est le fun, la radio. Des fois, tu ne sais jamais où ça va aller. Et euh, ça, ça, ça rend la chose tellement, tellement intéressante. Puis j'espère, j'espère, je suis persuadé que vous partagez notre plaisir. Maude? avant de faire un peu une éditoriale puis de péter une coche, okay. des fois, je vais, je vais me servir de, de ma vie de famille pour dire, ah, ben ça, c'est comme, tu sais, à un moment donné, mon enfant ou ma blonde ou quoi que ce soit, mais c'est rare que je vais parler de ma vie personnelle, mais je prends 30 secondes, j'ai envie de le faire, puis euh, je profite de ça pour envoyer le message à toutes les, les personnes qui, qui passent au travers une expérience comme celle-là. Mon papa, ce matin, à peu près au moment où on se parle, s'en va sur la table d'opération euh, dans un hôpital de Montréal, une opération qui n'est pas évidente, euh, mon père, il y a presque une vingtaine d'années, s'est fait remplacer les deux hanches. Il y a deux fémurs qui sont en titane. Et là, ben, ça fait 20 ans de ça. Il y a des gros problèmes de douleur chroniques et il décide de, de jouer le tout pour le tout et de changer ses prothèses. Donc, il se fait réopérer. Il y a une, une complication particulière du fait que c'est un remplacement d'un remplacement. Donc c'est beaucoup plus long à faire, la réhabilitation va être va être plus longue. Fait que j'ai une, une, une grosse pensée pour pour mon papa qui je sais est pas mal inquiet par rapport à cette à cette chirurgie là. Je lui souhaite bonne chance. J'ai hâte de, de retourner chez nous pour le voir. Je, je, je pense beaucoup à lui et tous ceux et celles puis je voyais j'ai des amis sur Facebook quelqu'un qui est passé par là hier il y a une chirurgie une masse qui ont retiré qui doit faire des investigations savoir ce que c'est puis c'est pas évident. C'est pas évident lorsqu'on pense, lorsqu'on passe par là. Quand on est en santé, des fois, euh, on n'a pas conscience à quel point c'est important, notre santé. Et euh, bref, bonne chance à toutes celles et ceux, dont mon petit papa, euh, qui vont passer au travers euh, ce genre d'épreuves-là. <rire> je disais à Richard, Maude, que euh, je voulais parler de la DPJ euh, ce matin. Oui. Je faisais le test avec le, le collègue François Cormier dans la salle des nouvelles, ici, je suis à côté, puis je disais, hey, François... Je, tu je sais, là, t'es es rigoureux, t'as as lu tous tes journaux ce matin. C'est quoi la nouvelle la plus révoltante ce matin? Tant qu'à moi, il y en a deux qui étaient en compétition. Il y en a une dont on va parler un peu plus tard dans, dans le show, mais il y en a une qui m'a particulièrement jeté à terre, puis François avait la même lecture que moi. Puis ça concerne la DPJ. C'est un texte de Katia Gagnon dans, dans La Presse Plus que je vous invite euh, à lire. Euh, – Maude, la petite fille martyre de Granby, on, on s'en souvient-tu ou collectivement, on est déjà passé à d'autres choses pour on a oublié ça? Ou... –
3: On a le devoir de s'en souvenir, en tout cas. On en a tellement parlé, puis c'est pas parce que ça fait une coupe de mois que c'est passé que, que justement, ne ben, faut pas prendre le temps de se, de se rappeler. Nous, On en hum. a tellement parlé qu'on qu peut pas faire autrement.
2: – Ouais, c'est pas parce qu'on a eu un bel été puis finalement, on, on a tous eu nos vacances et tout, qu'on on, on doit oublier ça, au contraire. On, moi, j'en avais beaucoup parlé, entre autres, à, à l'émission... Ce printemps, à quel point que c'était bien la prise de conscience collective, mais qu'il fallait pas lâcher le morceau. faut tellement pas le lâcher. Évidemment, il faut laisser la chance au courant. Il y a la commission qui a été mise sur pied, qui va être présidée par Régine Laurent. Tu sais, toutes des choses on dirait qu'on avait pratiquement oublié pendant l'été. Oui, oui, une commission qui a été mise sur pied. Mon ancienne collègue l'ajoute, Régine Laurent, qui va mener ça à bout de bras.
3: Sais-tu s'il va un... y avoir des annonces par rapport à ça bientôt, toi?
2: Je, ouais, je sais pas. Hein, le, 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 la forme que ça va prendre... Euh...
3: Si on se faisait dire à, au début de l'été, ben, laissez-nous le temps, on met ça en place, il ouais. va y avoir des informations qui vont vous être communiquées en temps et lieu. Ben, et là, ça, fait une temps. Coupe, on... ça fait une coupe de mois, non?
2: Oui, j'imagine qu'ils ont, qu ont, qu ont travaillé, mais effectivement, on serait dû pour avoir peut-être quelques, quelques indications. Et un des éléments qui revient beaucoup dans ce qui doit être mis dans la réflexion concernant le, la DPJ, l'encadrement des enfants il y a la fameuse question du maintien dans le milieu familial, dans le milieu primaire. T'sais. Au cours des dernières années, il y avait une obsession qui s'était développée de tout faire, tout mettre en œuvre pour maintenir les enfants dans leur milieu familial, euh, pour éviter qu'ils soient trimballés d'un banc et de l'autre dans des familles d'accueil. Et ça a amené à des dérapages comme celui, comme le cas de la petite fille de Granby, comme d'autres cas qui ont été évoqués, ou en raison de ces paramètres-là, euh, on gardait des enfants dans leur milieu alors qu'on aurait peut-être dû avoir des, le réflexe, et surtout qu'il y avait beaucoup d'indices, de signes, d'alerte, euh, d'inquiétude évoquées, qu'on aurait dû les retirer. Ben, en raison de ce principe-là, on les gardait en milieu familial avec ce que ça peut avoir comme impact et on dit bon ben ça c'est un des éléments qu'on doit aborder. Parfait, ok, la réflexion va se faire là-dessus. Il existe un, un autre élément et c'est ça qui est soulevé par la presse plus ce matin c'est le placement en famille d'accueil de proximité. Lorsqu'il y a des enfants, des dossiers qui sont référés à la DPJ, que la DPJ décide de retirer les enfants de leur famille, s'il y a moyen de les déplacer dans une famille de proximité, une famille d'accueil de proximité, voire ici principalement grands-parents, hein? grand-maman, grand-papa, papi, mamie, peut-être des oncles et des tantes, mais on parle particulièrement des grands-parents, ben, on va privilégier ça. Parce qu'on se dit, ben, au moins, la déconnexion n'est pas totale. Il y a quand même un certain lien avec le milieu familial. Dans le, pa dans le papier de Cassia Gagnon, donc, elle nous parle d'une étude qui a été faite au cours des trois dernières années auprès de 172 enfants de la DPJ de la région de Montréal. Euh, donc, la presse qui a, qui a, tenu, a obtenu copie d'un résumé. Et le point principal sur lequel je, je, je veux nous amener, Maude, c'est qu'on fait le profil des mères des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil de proximité, OK? On prend tous les cas d'enfants qui sont placés, donc, chez grand-papa, grand-maman, par exemple. On regarde leur mère et on dit, est-ce qu'il y a un profil qui peut se dégager? Bon, évidemment, euh, au niveau du revenu familial, c'est beaucoup des gens à faible revenu, des proportions importantes. On va parler de maladies mentales. On va parler de violences conjugales. Mais, il y a un chiffre qui est aberrant. Il y a 55 des mères d'enfants qui sont placées en famille d'accueil proximi de, de proximité qui ont été maltraitées dans leur enfance. Euh, euh, pardon, il y a 55%, donc plus d'une mère sur deux qu'on prend ses enfants et qu'on dit « Toi, on va les amener chez tes parents. » C'est eux qui vont s'en occuper. Il y a plus d'une mère sur deux qui s'est fait tabasser quand elle était jeune. C'est qui qui les a tabassés ces femmes-là, tu penses? C'est pas le voisin, c'est pas le euh, chauffeur d'autobus, c'est leurs propres parents. Et on va aller prendre les enfants et les envoyer dans un milieu familial qui, jadis, a été un milieu dans lequel on retrouvait de la maltraitance, de la violence faite en envers les enfants. C'est complètement débile. Mais on est complètement... On est con. Tu sais, On sait que sans généraliser, euh, bon, les, les problèmes de, de toxicomanie, d'alcool, d'alcoolisme, il peut y avoir, des fois, c'est carrément héréditaire, mais euh, des fois, ça va être des réflexes qui sont acquis, si on veut, c'est pas inné, c'est acquis. Euh, même chose pour la violence, la maltraitance et tout ça. Donc, si on sait que euh, des mères qui ont tendance à avoir des, des problèmes de violence conjugale, de toxicomanie, de maladie mentale, qui ont été maltraitées, il y a des bonnes chances, je veux pas totalement généraliser le monde, mais il y a des bonnes chances que ces personnes-là, elles-mêmes, avaient grandi, avaient vécu dans des milieux qui n'étaient pas nécessairement les plus recommandables.
3: Ouais.
2: Comment se fait-il qu'on n'a pas cette conscience-là de dire, Bien, on va jeter un coup d'œil, puis vous savez quoi? Si la personne nous dit dans le petit questionnaire, oui, oui, moi, je me, me suis fait battre quand j'étais jeune, je me suis fait diminuer, je me suis fait, je sais pas, toucher. Euh, non, savez-vous quoi? On va les envoyer dans des familles d'accueil. On, on, on va faire ça au lieu de dire, genre, ah non, mais il faut, faut privilégier la proximité familiale.
3: Parce que c'est un peu un automatisme aussi de se dire, bien, les premières personnes vers qui on se tourne, c'est la famille immédiate, mais, mais c'est ça le problème. Il y a probablement des fois, des dans beaucoup de cas, des personnes qui sont beaucoup plus aptes pour s'occuper des enfants... À l'extérieur de ce milieu familial-là, il y en a qui demandent juste ça, là, accueillir des enfants chez eux et s'en occuper. Mmh. Parce que ils ont, soit ils n'ont pas la chance de pouvoir en avoir pour euh, un paquet de raisons, mais qui, qui ont le temps puis qui prennent le temps de s'occuper d'un enfant qui n'est pas le leur, beaucoup mieux que ça pourrait l'être pour une famille. Mmh. Il faut juste arrêter que ce soit un automatisme. Ce oui. que j'ai l'impression que c'est. Puis c'est un des points qui va être abordé, si je ne me trompe pas, durant la commission de, de Régine Laurent.
2: Exact. Le maintien chez les parents, mais là, la, la, la famille d'accueil, de proximité, ça, en tout cas, moi, c'est nouveau, un, un nouveau point, un angle avec lequel je n'étais pas familier. Et tu sais, tu as raison, il y a des gens qui, de, qui ne demandent que ça, s'occuper d'enfants. Je pense à un ami, euh, je nommerai pas, parce que je sais pas s'il veut que ce soit, ce soit public, mais lui et son conjoint sont en attente sur une liste d'adoption. C'est des processus qui sont pas évidents parce que, si vous êtes sélectionné, premièrement, vous pouvez avoir l'appel euh, en dedans de 12 heures. Là. OK, on a un enfant qui, euh, qui, qui répond à votre profil. Êtes-vous prêt êtes à le prendre? Là, ta vie, elle change là. du jour au lendemain. Il y a des cas que je me suis fait raconter de gens qui ont dit, « Un bébé, OK, ben, laissez-nous aller acheter des couches. Là. Un bain pour l'auto, euh, oui, oui, on, on le prend. » Et là, il y, a, il y a X nombre de mois dans lesquels toi, tu es responsable de cet enfant-là et le parent biologique demeure le parent au droit d'accès, si par exemple il y a des médicaments qui doivent être donnés, c'est le parent qui doit l'autoriser, mais le parent lui doit remplir des obligations, tu sais, se présenter à toutes les semaines, deux semaines auprès de la DPJ avoir les rencontres avec son enfant et c'est comme ça la dernière chance pour le parent biologique et si le parent échoue ça, ben l'enfant finalement tu le gardes tu deviens tu sais, son parent adoptif mais ça vient avec le risque d'un attachement émotif qui se développe pendant les quelques semaines, quelques mois où tu es son tuteur, si on veut, en sachant que ça se peut que finalement il retourne à, à ses parents. Mais il y en a des gens comme ça qui attendent, là, qui sont du bon monde, qui veulent, qui veulent avoir des enfants, que pour toutes sortes de raisons, des fois c'est des couples homosexuels, des couples infertiles, peuvent pas avoir d'enfants. Puis ces gens-là attendent, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, mais c'est important qu'ils restent dans une famille de proximité. Fait qu'on va l'envoyer chez grand-papa, grand-maman. Bon, grand-papa puis grand-maman, là, il vargeait sa fille tout, à tous les jours quand elle était jeune. Mais lui, il paraît que sont corrects. Il paraît qu'ils sont corrects, ils sont tout type c'est donc bien important de garder un lien familial, fait qu'on va les envoyer, là. Tu sais, je me dis, monde là, quand un enfant euh, est pris en charge par la DPJ, là, t'as tiré un Christine mauvais numéro à la tri, là.
4: Mm
2: c'est c'est pas c'est pas évident c'est loin d'être réjouissant, bref t'sais, pas le choix de conclure en disant ben il y a quelques, quelques semaines quelques mois on se disait c'était épouvantable pour faire de quoi ben là on est supposé faire de quoi il y a la commission parlementaire euh, régine laurent bon les, les autres personnes qui ont été nommées on va espérer que euh, que tout ça va euh, déboucher sur euh, d'autres choses hey, on est vendredi on vient de commencer avec quelque chose d'assez lourd <rire> okay. on a peut-être un autre sujet un petit peu plus euh, lourdé euh, à aborder un peu plus tard euh, dans le show mais vous allez voir, plus on va avancer dans le show, plus on va quand même se mettre en mode week-end, le but c'est pas de, de, que vous sortiez avec, euh, avec l'alarme à l'œil. on est quand même vendredi, il faut garder les choses importantes en tête mais en même temps, on va également vous divertir et au retour, au retour on va parler de porn mode restez là Franchement dit
1: Jonathan Trudeau et Maude Boutet. bouteille Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
0: Cube
2: Radio. Maud, il me semble que cette nouvelle-là est un peu récurrente depuis, en, trop de quelques mois. Ça s'est passé au Saguenay. Je pense que ça s'était passé en ou au, euh, aussi. Là, ça se passe à Québec. Ça fait beaucoup parler. Ça soulève toujours des questions, des débats. De quoi on parle? Bien, on parle d'une compagnie de films pornographiques québécoises, AD4X souvent cette compagnie-là, je pense, sans hein, est citée, ouais. qui va tenir des auditions samedi soir dans le stationnement du bar Saint-Joseph. Ça, c'est sur le boulevard euh, Bastien. C'est dans le coin de, de Neuchâtel, à Québec. Dans le fond, le principe est le même. Tu as un party dans le bar. Il ne se passe rien dans le bar, mais tu as un party dans le bar. Il y a une thématique. Dans le stationnement, il y a une belle grosse roulotte. Et là, tu as des gars qui peuvent participer à des auditions où ils vont... Euh, comment qu'on dit ça? <rire> je, je cite l'article du Journal Le Québec, là. Au minimum, ces femmes masturberont les participants, mais elles pourront aussi s'adonner à d'autres rapports sexuels, si elles le souhaitent, y compris la pénétration, le tout devant les caméras. Et là, ça soulève un tollé. Il y a des gens qui s'opposent à ça. Il y a la ville. Il y a également le conseiller de, du coin, Patrick Paquette, donc conseiller municipal du district neuchâtel le Bourgneuf, membre de la formation politique Québec 21. Il est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Paquette. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. mais Moi, ça va bien. Vous, ça va un peu moins bien. Ça vient, euh, ça vient ah, vous cherchez cette histoire-là. De, de, de ce que je comprends, le refaisons un peu peut-être peut la chronologie. Ça fait déjà un, un, un petit moment que vous êtes au, con, euh, au courant de ça et vous avez eu des, des échanges avec les représentants, les propriétaires du bar Saint-Joseph.
5: Effectivement. Euh, nous avons appris en juillet que cette compagnie de production-là euh, tiendrait un événement justement dans le stationnement du bar Saint-Joseph dans une roulotte. C'est un peu... Euh, ça fait vraiment son village. Hein. Là, on est quand même dans la ville de Québec. On est dans un quartier résidentiel. De bien connaître le secteur, là où est-ce qu'ils vont mettre la roulotte? Il y a une maison à 50 pieds. Là. Ça veut dire que sont dans une cour d'une maison qui n'est pas clôturée, les gens peuvent regarder dans leur fenêtre de côté et ils ont accès sur la roulotte. Et 30 pieds vers l'arrière, c'est une garderie. C'est la garderie rayon de soleil C'est pour vous donner comment on est ancré dans un rayon... De so comment on est... Tant dans un quartier résidentiel, ce que je disais hier, si <coughs> ces gens-là l'avaient fait euh, dans le stationnement justement du Carole ou du Folichon, moi, j'avais aucun problème avec ça. Puis en plus, le zonage leur permet de faire ces activités-là. Là, hier, ce qu'on apprenait justement de, euh, du propriétaire de la compagnie de production, c'est qu'il a appelé ces gens-là, ces gens-là ont refusé. Et tu sais, ça, ça met encore plus... Moi, je dis que ça, ça met toujours plus de, de... Ça enlève beaucoup de crédibilité au bon Saint-Joseph, hein? on ne se le cachera pas, là. tu sais Moi, j'ai rencontré, j'avais demandé de rencontrer des propriétaires, j'ai rencontré la fille du propriétaire, j'ai pu la rencontrer enfin, mercredi le 14 août à 10 heures et je me suis aperçu assez rapidement qu'elle tenait vraiment à tenir l'événement. Elle, elle disait dans son discours que si ce n'était pas elle qui tenait cet événement-là, ça serait d'autres bars, et les bars qu'elle nous nommait, c'était <cười> plus ou moins efficace dans son discours parce qu'on connaissait les propriétaires et les propriétaires, ne tomberait jamais aussi bas pour pouvoir tenir un événement comme ça dans leur stationnement de bord. Mais pour,
2: pourquoi ils le font? Est-ce est qu'ils sont, euh, sont ils sont tout transparents avec vous? Est-ce qu'ils vous disent c'est pour la publicité, c'est pour le marketing et tout? Ou...
5: C'est la première. quoi que est leur, leur, motivation? leur motivation? Elle était avec son frère. Puis là, moi, comme je vous dis, j'aurais aimé rencontrer les propriétaires parce que j'avais aimé qu'on ait une discussion face à face. Puis la première question que j'ai demandé, là, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? Puis la question qu'elle m'a répondue, c'est tout de suite sur la légalité. Et tout de suite arrivée, on a fait les vérifications de nos avocats, puis c'est légal, puis on a le droit de l'affaire. Euh, j'ai jamais eu de réponse à ma question. Moi, j'ai dit, votre coup de pub, il est fait. On peut arrêter ça, on peut arrêter ça là maintenant. C'est un bord qu'on n'a pas de problème dans le secteur. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est, euh, qu est ouvert sur le boulevard Bassin. Puis c'est pas un bar problématique dans le secteur. On est capable de vivre justement... C'est un, un, un bord qui a une belle terrasse... Euh, est fréquenté sûrement par des gens du secteur ou par des gens de Québec, là, de n'importe quel arrondissement. Mais comme je vous dis, c'est la première fois vraiment qu'on euh, qu peut dire qu'il se lève un tollé puis un drapeau rouge. Là. On trouve ça un peu. Euh, mais, mais Je,
2: je, 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 je vais me faire l'avocat du diable, ok M. Monsieur, monsieur Paquette. Oui. Je, je vous le dis d'emblée, oui. je, oui. je suis loin de tripper sur ce genre d'événement-là. Je trouve oui. que les gens qui y vont sont particulièrement losers. C'est un peu ridicule. Euh, oui. J'ai tendance à, à juger ça un peu. Mais je vais me faire l'avocat oui. du diable ok. pour deux éléments. Oui. Premièrement, oui. que vous parlez du, du zonage résidentiel, par exemple, la garderie. Bon, la garderie, je, oui. je veux bien qu'il y ait une garderie, mais c'est un samedi soir que ça va se passer dans un stationnement. Il n'y en aura pas d'enfants. Il n'y a pas personne qui va voir ça. Oui. Pour ce qui est du, du côté résidentielle. Il y a des gens dans, dans, dans votre district qui vivent dans des condos, dans des appartements, qui se font casser les oreilles par du monde, qui font des moyennes partout, puis c'est la vie. Ils vivent avec ça, puis s'ils veulent aller scolaire à face sa roulotte, encore là, ce sera un peu losers, mais c'est leur problème. Fait que je me dis, est-ce est, est que c'est si grave que ça? C'est la question que je me pose.
5: C'est une excellente question. C'est pour ça qu'on le qu'on le fait des démarches. Moi, avec mon député provincial, euh, avec le bureau d'Hélène puis de, de M. Mario Asseline, je, je, je commence à interpeller tranquillement Paulette, le provincial, parce que en ce moment, au niveau de la loi, dans le fond, dans le code criminel, il y a un trou. C'est très clair qu'il y a un trou. Ça va plus loin que ça. C'est que Là, il y a un organisme qui est préoccupé qui est le PIPQ à Québec, parce que parfois, quand il y a des événements comme ça, c'est qu'on on, on le soin des proxénètes qui sont sur place puis là, eux sont là pour faire du recrutement. Ça veut dire que ah, ça oui. fait attirer, ça, ça, Vous êtes convaincu de ça, ça. ça, là? Ah oui? Oui, oui, vous allez vous, par, vous parlerez à plusieurs organismes, puis je vous dis les événements comme ça, non, c'est pas le bien que je vous compte, les événements comme ça, ça l'attire des proxénètes, puis en plus d'attirer des proxénètes, c'est que ça l'attire des petites filles de 15 ou 16 ans, eux ils peuvent arriver là soit avec des fausses cartes ou seulement se présenter dans le stationnement, essayer de se faire recruter parce qu'eux ils, ils peuvent trouver ça très cool de pouvoir dire bon et moi, je pourrais devenir une actrice de film porno. Ça c'est première chose. Mais tu sais que c'est pas mmh. le cas. Après ça, je vais vous dire, au niveau, quand on dit au niveau du zonage, quand on fait un zonage en Ville-de-Québec, là, c'est pas pour rien qu'on donne des zonages spécifiques pour des bars danseuses, parce qu'on les place pas dans des quartiers résidentiels. Vous allez parler de garderies. Le propriétaire de la garderie, Steve Lemay et sa femme de France, sont propriétaires de trois garderies dans le secteur. Mmh. Depuis au moins 15 ans. Ça veut dire que tous les parents et les personnes de mon district électoral, là, les, toutes les familles, les connaissent tous. Ils les connaissent tous. Parce qu'un jour ou l'autre, ils ont gardé leurs enfants. ok Ils sont fréquentés à tous les jours. sont venus porter les enfants dans la garderie. Et là, depuis une semaine... C'est pas moi qui ai appelé le propriétaire de la garderie. Là. Si m'appelle, je dis « Patrick, ça n'a pas de mot du bon Il dit « Depuis une semaine, ma femme France n'arrête pas de se faire interpeller par les parents. » C'est quoi cette affaire-là, de la roulotte à
2: côté? Ouais, C'est leurs enfants sont pas en danger, là. Vous pouvez leur
5: dire. Non. T'sais,
2: ça non, peut être votre rôle tout. aussi en tant que conseiller de dire on sait que c'est épais, là, mais inquiétez-vous pas. Des il n'y
5: enfants... arrivera
2: rien. Il n'y aura pas des de, de capote partout, dans le terrain de jeu, là, tu sais. Je suis ah, entièrement
5: d'accord, mais c'est pour ça qu'on va encadrer l'événement ce soir aussi. Pour, parce okay, euh, pour donc,
2: donc je, je vous dis, il y avait deux éléments. Je vous amène à l'autre élément. Oui. Euh, si cet événement-là se tient et qu'on n'en parle pas nulle part, je peux même me regarder le nombril, là, je suis là à faire une entrevue avec vous à Cube Radio, mais il reste que oui. si personne n'en oui. parle, si vous, vous déchirez pas votre chemise, si la Ville n'adopte pas une résolution, etc., 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 pour eux, il aurait jugé que l'événement a fait patate. Là, autant le bar que la compagnie de production, ils doivent être morts de rire, ils se roulent à terre. Pour eux, l'événement s'est rendu secondaire, superflu, parce que toute la pub, tout le marketing qui avait à faire avec ça, tout le développement d'affaires, il a tout été fait au cours des,
5: pro des derniers jours. C'est bon pour la compagnie de production, effectivement, pour la publicité. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être bon, comme vous dites. là, Mais au niveau du bord, ce n'est pas de revenus supplémentaires. Il y a une capacité maximale, puis les cartes sont déjà pratiquement tous vendues, Je ça. Et pour eux, là, ça change absolument rien. Nous, là, ça nous permet d'encadrer l'événement. Imaginez que personne n'en parle, comme vous dites, puis que samedi soir, il y a des débordements. On a des appels des citoyens qui sont dans le secteur. Il y a des gens qui font le parking dans le parking. Les actrices, ça se promène, euh, en tout cas, on n'en parlera pas. Écoutez, là, nous, là, ça nous permet d'encadrer les Moi, je suis content justement qu'on. Parce que mercredi, après ma rencontre, moi, j'ai appelé mon directeur d'arrondissement, puis là, j'ai brossé un peu la cabane, puis là, j'ai dit là, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, soit que cet événement-là n'a pas lieu, ou soit qu'elle va être encadrée de A à Z pour s'assurer que tout se passe bien. c'est ce qu'on a fait. Puis moi, c'est mon travail de le faire. Moi, je suis conseiller municipal, je représente mes citoyens, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de courriers. De courriel. Vous avez, tu on a beau faire l'avocat du diable, mais je suis bien, je suis bien d'accord avec vous. Mais quand que les gens commencent à communiquer par téléphone avec moi, m'envoient des courriels, m'envoient des textos, n'en parlent au propriétaire de la garderie, écoutez, on leur a beau dire ce qu'on voudra, mais les gens du secteur sont préoccupés par ça. Ils sont préoccupés, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord, justement, avec quelque chose d'aussi dégradant, sûrement. C'est peut-être plus, peut-être peut qu'ils sont en désaccord avec le principe. Que, la, que leur sécurité, ça, c'est certain. Mais ça n'a pas lieu. Tu ah, ben, sais, M. Trudeau, là, on est rendu en 2019. Okay? 2019, la ville de Québec, c'est quand même une grosse ville. Là. Oui. On a des quartiers résidentiels, on a des parcs industriels, on a des grosses entreprises à Québec. Je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, si, si tu dois avoir du 3X, là, tu payes sur un piton, sur Internet, là, puis tu peux avoir des sites là, en dedans de 4 secondes. Là. Comment vous trouvez ça qu'on mette une roulotte, là? une roulotte de village dans un parking? Et qu'il y a un candidat qui va les cogner à la porte de la roulotte. Okay, attendez. Ah, pas la roulotte. Il va rentrer dans la roulotte pour aller faire une petite branlette. Sérieux. <rire> pour 20$. Pour 20$. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas, qu pas besoin de payer. Ça, c'est complètement faux. Là. Là, on va, là, on va dire la vérité en l'autre. On, on est là pour dire la vérité ce matin. c'est oui. que les candidats, là, ils vont aller les chercher dans le et Si tu ne prends pas ta carte à 20$, tu ne l'as pas ta branlette. Vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est seulement une façon de contourner la loi. Elle le, le, le producteur de la compagnie, il a beau dire ce qu'il voudra, là. C'est des mensonges ce qu'il dit. C'est qu'il faut que tu ajoutes ta carte à 20 pièces pour pouvoir participer aux auditions. C'est une façon de contourner le code criminel pour ne pas être passible de 10 ans d'emprisonnement. C'est tout simplement ça. Est-ce que vous
3: est-ce que vous allez aller faire un tour sur place pour voir comment ça se passe, puis s'il y a des citoyens les rassurer, peut-être? Allez-vous y aller? vous? Okay
5: c'est certain que je vais être sur place. Les gens, le propriétaire de leur garderie sont déjà au fait. Les citoyens qui m'ont abordé justement lors de ma conférence de presse hier sont, sont juste la en arrière. Dans le, dans le stationnement nord, vous avez un six logements tout de suite à droite puis dans le stationnement sud, vous avez une maison à moins de 30 pieds. C'est deux rues résidentielles de chaque côté. Ce n'est pas une blague. Là. Il faut se déplacer pour venir voir l'endroit où -ce ils vont faire ça. Là. Sérieusement, quand j'ai entendu le producteur de dire hier... La Carole n'a pas accepté. La Carole, avez-vous le, le stationnement du Carole sur le boulevard Amel, dans un quartier, euh, dans un secteur industriel, avec un immense stationnement, puis des hôtels tout le temps qu'on ne dérange pas personne? C'était la place idéale, puis le propriétaire n'a même pas accepté. Pis on fait ça au bord Saint-Joseph, à côté de Ristan, sérieusement. Là, comme... je n'en reviens pas. Moi, je n'en reviens pas encore, là sérieusement.
3: J'ai comme l'impression que vous ne vous gêneriez pas non plus pour aller, euh, pour aller faire part de non. ça. Euh aux gens qui vont être sur place?
5: Non, moi, je vais me déplacer pour m'assurer que tout se passe bien. Moi, je vais être certain que euh, nos effectifs policiers vont, vont être présents. On a déjà eu des confirmations, justement, comme je vous dis, de certains organismes qui vont venir aider les intervenantes, qui vont venir encadrer l'événement, supervisé par nos policiers. Puis moi, mon chef de police m'a assuré que l'événement serait très bien encadré et que nous allons appliquer les règlements. Quand je vous dis qu'on va appliquer les règlements, on ne commencera pas à intervenir puis de pouvoir faire de l'arrestation ou quoi que ce soit. On va seulement intervenir si la situation se dégrade. Si la situation, si tout se passe bien, il n'y aura pas de problème. Puis comme je vous dis, nous, dans un premier temps, ce qu'on voulait, c'est que l'événement n'ait pas lieu là. C'est ça qu'on voulait. On voulait que l'événement va... se passe ailleurs. Ouais.
2: Patrick Paquette, conseiller municipal du district neuchâtel le Bourneuf. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci. Au plaisir, Patrick Paquet, qui est conseiller du, du Parti Québec 21. mode je, je, je veux t'entendre. <rire> c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Oh, ça
3: c'est pas bon sens. ça.
2: Ça devrait-tu... Euh, la petite branlette, là, on devrait-tu <rire> l'interdire, la petite branlette <rire> dans la roulette, là? Il hein?
3: oh, y a peur qu'il y en ait qui se promènent les boules en l'air dans le stationnement. Ça aussi, ça m'a fait un peu... Euh, ça m'a ouais. fait un peu rire. Là. Tu sais, ça devrait se passer dans le reste. De, je dis ça d'après moi j'espère là, là. Respect. Respect, <rire> non mais dans le sens de... <rire> tu... Or, je sais même pas comment je sais même pas comment le dire mais... mais
2: ça
3: m'étonnerait qu qu déba... je... qu'il y ait des débordements premièrement qu'il y ait deux gars qui se battent pour rentrer dans la roulotte en premier là. premièrement ah, là, ouais, ça se passera pas de pas pas même c'est sûr qu'il va y avoir une coupe de verre impliquée ah, il va peut-être ah, y avoir de mais... la musique de même
2: Ouais. Ouais, on dirait que. On se le boit. On dans l'ambiance.
3: C'est ça que les groupes ont Au joué bar, dans le bar Monsieur
2: Joseph. Nous sommes en plein casting pour notre un... prochain mmh. film qui va s'intituler. S'intituler. Mais dis-moi Vanessa, est-ce que ça va rentrer tout ça
3: Ou s'intituler une petite branlette dans Roulette aujourd'hui. <rire> Ce soir. Le
2: qu il, qu il a dit Monsieur Parkett, t'as la petite branlette dans Roulette. Je. Je. Merci pour la musique jouée.
3: <rire> N'importe quoi.
2: Moi j'aime celle qui est, est l'espèce le, de wow wow. Ça, c'était correct. C'était beau, euh, beau. J'ai de la misère à... J'ai de la misère à dire, il faudrait que la police débarque puis qu'il empêche ça, t'sais. Je veux dire, c'est fait entre adultes consentants. Mm -hmm. Je trouve ça tellement loser, J'imagine, moi, les grands échalotes, là, tu qui ont pas trop de vie sexuelle, là, ils ont 18-19 ans, là, puis ils disent « Je veux m'en aller montrer, je sais quest je peux faire. » Là, ils vont rentrer dans la dans, dans, dans roulotte. Puis ce que j'avais déjà entendu quelqu'un raconter, c'est que plus souvent qu'autrement, ça ne lève pas. Oh! Ça ne marche pas!
3: Imagine-toi la gang de gars qui se craignent au bord. Euh, ouais, 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 on va y aller. On va y aller, ça va se passer mieux que toi. Oh! Euh, moi, let's go. OK. Et,
2: et, et l'idée hey, Maude. juste pour pouvoir
3: le dire que tu l'as fait après. Bravo, champion.
2: L'idée d'être le 15e en, li en ligne, là, juste ça. Je trouve ça profondément dégueulasse. Même à partir du numéro 2, je te dirais. T'es le premier, tu dis « Oh, OK, le produit est frais, ça sent bon. » c'est produit
3: frais? ça comme un produit.
2: Mais non, les femmes, ils servent un peu
3: d'objets.
2: Celles qui le font, j'imagine que c'est des femmes qu'on s'entend. mais on s'entend que tu te prêtes à un jeu qui est particulier, les gars qui sont à line pour se faire branler une petite pipe, puis euh, qui se croisent les doigts pour espérer euh, avoir une petite baise, c'est particulier. Mais en même temps, si c'est fait de façon consentante, tu sais, la garderie, là, je trouve qu'on exagère quand on parle de la garderie, les, les parents qui ont des craintes, tu sais, ça... Et quelle publicité! Ça leur fait toute une, toute une, toute ça, toute une publicité. Certain. Donc, bref... C'est samedi que ça devrait se dérouler. Puis, il me semble, dans quelques cas, finalement, ça n'a pas eu lieu, ces événements-là. J'ai genre genre voir. Oui,
3: aussi, ça a été. Le travail été de marketing annulé, a été puis, fait. Puis, puis vu qu'on n'a pas encore assez parlé, il ben, y a Sophie <rire> qui va recevoir André euh, là, oui, de la scène, le producteur, qui organise la chanson 4 x Il va être euh, dans l'émission de Sophie euh, entre midi et 13h aujourd'hui.
2: Bon, on va voir s'il est sensible aux préoccupations des divers intervenants. Bougez pas, on revient. <musique>
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Bon, je te parle d'un sujet qui m'est très, très cher depuis quelques années, et c'est toute la question des dérives sectaires. Et particulièrement, je peux le dire, là. Il y en a qui parlent de l'islam radical, euh, Christie, mon ami Richard. Euh, <rire> <rire> et puis, chacun a ses marottes. Moi, je vais t'avouer que les témoins de Jéhovah... Je ne dirais pas que j'ai une fixation, là, mais ils m'intéresse beaucoup. Il ça me préoccupe. Beaucoup. Oui, ça me préoccupe beaucoup. Et ça a commencé, je te dirais, avec le, le, le décès d'Éloïse euh, Dupuis. En octobre 2016, on s'en souviendra, ça a tellement fait réagir, particulièrement ici, à Québec. Et là, Dupuis, il avait 27 ans, est en train à de Dieu pour donner naissance à son enfant. Euh, il y a eu des complications, est en train de se vider de son sang. Il y a eu des échanges, des négociations, autant comme autant, avec la famille, avec les représentants de la communauté, là, les grands sages de la Watchtower, des euh, témoins de Jéhovah qui, qui étaient là pour s'assurer qu'elle respecte, que personne ne la fasse changer d'idée. Finalement, elle est décédée. Et le petit, c'est Liam, si je me trompe pas, j'avais j'avais écrit là-dessus pas mal, puis on avait parlé beaucoup à la radio. Euh, le petit Liam qui, euh, aujourd'hui, ben quoi va avoir euh, va, va célébrer ses trois ans au mois d'octobre. Toujours pas de mère. Un père un peu débile qui a laissé sa mère mourir sous ses yeux euh, en raison de préceptes complètement fuckés et ridicules. Ceux des témoins de Jéhovah qui décident de ne euh, pas avoir de trans transfusion sanguine. Et là, il y a une nouvelle ce matin qui bien que c'est troublant sur le fond de savoir qu'on est obligé d'en de, 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 arriver là, qui rassure un peu. Ça se passe à Québec encore. Son nom est présent, es, les témoins de Jova à Québec.
3: Oui, il y a eu une autre histoire mais, qui s'est passée à Montréal, mais les deux, ben, tu sais, la principale, ouais. c'était à Québec, puis celle dont on parle aujourd'hui, c'est à Québec.
2: Ouais. Je ne sais pas, je ouais, vois, la, je sais pas
3: fait... si c'est le hasard, justement, ou, ou pas. Là.
2: La première gardienne que j'ai eue pour, pour mes enfants qui gardaient la maison à temps plein, on a gardé pendant deux ans, puis on a su après les deux ans, qui était témoin de Jova. Ce qui, ce qui me dérangeait pas parce que... Euh, ça ça ne changeait de... rien dans okay. la façon qu'elle encadrait mes enfants. Je trouvais juste ça poche qu'à la fête... De, de, à l'époque, j'avais juste un enfant. Je trouvais juste ça poche qu'à la fête de mon gars, il ne souhaitait pas bonne fête. Que nous autres, on y achetait un petit cadeau à Noël, puis euh, à sa fête à elle, puis on voyait qu'elle était mal à l'aise. Elle, elle disait merci, mais du bout des lèvres. Fait, on a compris après coup, mais quand même, on disait OK, tu sais... Il y avait une témoin de Jéhovah, euh, on a demandé à notre garçon, là, t'as-tu déjà parlé? Puis non, pas du tout. Puis l'autre gardienne qu'on a eue après, c'est une ancienne témoin de Jéhovah. <rire> Elle était sortie des témoins de Jéhovah et ses parents ne lui parlaient plus. Aucun Parce lien que avec ses parents. c'est souvent ça qui arrive. Ah, oui, ben, D'abord, oui, oui,
3: oui, sortir, es... c'est difficile. Là,
2: puis... Exact, après... exact. donc bref. Et, et donc, je, je reviens au cas de, de ce matin, ça se passe au Chute de Québec. Euh, C'est un enfant de 5 ans hein, qui a des problèmes de santé depuis depuis quelques années. Il devait euh, subir l'ablation des amygdales le 30 juillet dernier. Ses parents ont consenti à l'opération, mais ils ont dit à l'hôpital "Par contre, on, on insiste pour que vous respectiez nos croyances religieuses." Les matos oncologues pédiatriques qui s'occupait de l'enfant depuis 2014 a dit "Attendez, là, votre enfant il souffre d'anémie chronique. C'est impératif." qu'antérieurement à l'opération, donc avant l'opération, ils reçoivent une transfusion sanguine la veille, parce que sinon, c'est prouvé, c'est documenté, il va avoir des complications fort probablement qui peuvent dégénérer, qui peuvent carrément mener jusqu'au décès de la personne. Donc, dans le fond, le médecin dit, puis je reviens souvent à ça là, quand on pense aux, aux impacts que ça sur le corps médical, pouvez-vous me laisser faire ma job comme du monde? J'ai étudié 10-12 ans. Là. Moi, mon rôle, c'est de sauver le monde. Là, vous me demandez d'opérer, mais avec un bras dans le dos, là, peux tu sais. Je peux-tu faire ma job comme du monde? Parce ben, que sinon, on a des risques de le perdre cet enfant-là. Et les parents, puis la communauté en arrière disent Non, il ne peut pas recevoir de ça Puis ils disent euh, Notre crainte, ce serait que la, trans, la transmission, là, ça puisse causer une maladie, par exemple le, le VIH. C'est fuck et tête. Mais on s'entend
3: que tout est mis en place pour que ça n'arrive pas, là?
2: Ben, On s'entend. Ben – non. T'sais, ça arrive plus,
3: là. C'est irrationnel, là, complètement.
2: Jadis, c'est peut-être arrivé, là, mais ce n'est pas, pas des choses train. qui arrivent. Puis, by the way, c'est-tu quoi, mode euh, Ils bullshit quand ils disent ça, là, Parce que la réalité, moi, j'ai beaucoup lu là-dessus. Tu sais que la, la, la non-consommation euh, du sang, là, il a fallu, je, je l'ai sorti des dizaines de fois, là, je ne l'ai plus en tête exactement, mais la non-consommation du sang, ça revient. cest tout ça revient à où? Non, vas-y. C'est l'arche? C'est Noé. C'est Noé, Maude. Oh oui. Quand Noé a, a fait le deal avec Dieu euh, d'avoir son gros béto, son gros ponton, puis de prendre euh, un mâle, une femelle de toutes les espèces animales, il okay. euh, y, y a des problèmes de nourriture, je ne sais pas trop quoi, puis là, à un moment donné, Dieu il a dit... Euh, tu ne mangeras pas... Tu n'auras pas de contact avec le sang. Le sang, c'est là. Dans, dans les écrits des témoins de Jéhovah, ça vient de Noé. Noé a reçu un de Dieu qui a dit « Le sang, c'est don't touch. » Et depuis ce temps-là qui, qui, qui vont de l'avant avec ça. Bref, heureusement, heureusement, il y a des, me, des, des mesures qui sont en place au niveau légal qui font en sorte, depuis plusieurs années, que lorsqu'on parle d'enfants mineurs, d'enfants qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions éclairées, la cour peut intervenir, peut les forcer. C'est ce que le juge a fait. a dit, pour la période entre l'opération et les quelques jours, j'ai plus le délai devant moi, mais quelques jours qui vont suivre. 15 jours
3: après la chirurgie. Au cas où il y a des complications.
2: Exact. Parce que imagines s'il y en avait puis que finalement,
3: c'est plus valide. On se buterait encore à la même chose. Mais là, il faut agir dans un délai beaucoup plus court. Puis tu sais, La juge a écrit que la Cour suprême s'est établie. Le droit à la liberté ne comprend pas le droit des parents de refuser à leur enfant un soin qui est jugé nécessaire par le médecin pour lequel il n'y a pas d'autre solution. Tu n'as ouais. pas le droit. Ce peu importe ta religion, peu importe qui, tu es quoi, tu, tu peux ça.
2: pas. C'est ça. Mais c'est eux. Ce qui m'inquiète, on, on va terminer là-dessus, Maud, c'est que euh, qu'est-ce qui va arriver de cet enfant-là? Par Parce qu'un ouais. adulte, par exemple, qui décide de recevoir la transfusion, le mettons-le, quelqu'un qui dit Ouais, finalement, j'ai envie de vivre, c'est bien beau, Jehovah, puis j'ai envie de vivre, lui, il va être... – être, euh, être stigmatisé? – Il va être onis, stigmatisé. Il risque d'être sacré en dehors de la communauté. Donc, cet enfant-là, est-ce qu'il va être vu? Puis est-ce que sa famille va être perçue comme étant une famille qui, qui a fait quelque chose de mal, qui risque de nuire, qui ne respecte pas les, 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 les préceptes raison. édictés mmh. par Jéhovah? Ça, ça m'inquiète. Et deuxième chose, euh, honte au gouvernement Legault, je le dis comme je pense, là, Agnès Maltais, lors de la fin du gouvernement libéral, Agnès Maltais, alors députée du Parti québécois, avait fait signer une pétition pour que l'État se penche sur la question des dérives des groupes sectaires, qu'il y ait une commission parlementaire, qu'on étudie la question, qu'on voit s'il n'y a pas moyen de changer certains trucs euh, au niveau légal. Il semblait y avoir un appétit de tous les partis. Finalement, la CAQ est arrivée au pouvoir, puis au mois de mars dernier, ben, on a appris que ça n'aurait pas lieu.
3: Bien, il a, a pas censé y avoir une annonce qui va être faite au courant de l'automne. Je suis retombée là, tantôt sur un article là, qui date de, de juin dernier. Puis, apparemment, qu'il y aurait une annonce peut-être cet automne. Ah ouais? Oui.
2: OK, bien, on va suivre ça. – Manon Boyer, et... qui est
3: l'attente des d'Élise Dupuis, là, qui ben mène oui. ce, ce combat-là depuis, euh, depuis des années déjà.
2: Oui, parce que je me souviens qu'elle a rencontré la ministre de la Justice. Euh, au cours de l'hiver Ça n'avait pas ça avait, pas, ça avait pas été une super rencontre C'est là, euh, là qu'on avait appris, il me semble Qu'il laissait tomber le projet Bref, moi je suis en contact constamment Avec, euh, avec Malon Dupuis la, la, la Malon Boyer, la tante d'Éloïse Puis euh, on aura l'occasion de faire le suivi Inquiétez-vous pas, on lâchera pas le morceau Bougez pas
1: Il est franc et, et nuancé Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit
2: on va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse qui est au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. On a parlé en début de semaine, on a fait un peu le bilan de l'été, des différents écueils rencontrés par les libéraux, par le NPD, par le Bloc au niveau de leurs leur candidats notamment. On s'était promis de revenir sur le Parti conservateur. Ce qu'on fait, et en plus... On a, on a eu un, un bel un, exemple. Ben, <rire> on a un bel ancrage pour le faire. C'est Ralph Goddard et les libéraux de, de, de Justin Trudeau qui ont décidé de, de déterrer euh, des anciens propos d'Andrew Scheer pour le mettre dans l'embarras.
6: Oui, c'est sorti hier parce que, bon, on est dans la saison des euh, des, euh, des parades de la fierté gay et c'est celle d'Ottawa en fin de semaine. Et M. Shear n'y sera pas, comme il n'était pas à celle de Montréal où c'est davantage des députés conservateurs qui sont allés plutôt que lui. Et donc, euh, Ralph Goodell, ministre de la Sécurité publique, a mis sur son Twitter hier une déclaration de M. Shear qui date de 2005 alors qu'on était dans le plein débat sur le mariage gay, dans lequel essentiellement, je résume, M. Shear dit, écoutez, les gays euh, peuvent euh, aimer qui veulent vivre ensemble, etc. Mais il y a une chose qui euh, crée, est sacrée, c'est l'institution du mariage qui sert à procréer naturellement, faire des enfants, et donc, ils ne devraient pas avoir droit au mariage gay. Alors là,
2: c'est un hey, Emmanuel, Emmanuel, si tu veux, c'est quoi, on va l'écouter. Euh, ça dure euh, un peu plus de 40 secondes, mais je, je veux l'écouter. Oui, parce qu'il y, y a un point sur lequel, parti en particulier, je veux t'entendre, on l'écoute. Je en 2005.
7: There is nothing more important to society than the raising of children, for its very survival requires it. Homosexual unions are by nature contradictory to this. There is no complementarity of the sexes. Two members of the same sex may use their God-given free will to engage in acts, to cohabit, to own property together. They may commit themselves to monogamy. They may pledge to remain in a loving relationship for life. In that sense, they have many of the collateral features of marriage, but they do not have its inherent feature. « As they cannot commit to the natural procreation of children, they cannot, therefore, be married. »« How many legs would a dog have if you counted the tail as a leg? »« The answer is just four. »« Just because you call a tail a leg, doesn't make it a leg. »« If this bill passes, governments and individual Canadians will be forced to call a tail a leg, nothing more. <laughs>
2: » okay, si je résume, il dit, Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais le mariage, c'est un big no, no et à la fin, manuel. » C'était pas l'exemple. Peux-tu m'expliquer l'exemple du <rire> chien des quatre pattes puis de la queue parce ça, que honnêtement, c'est weird en
6: Non non, c'est vraiment weird puis je suis souvent capable comme je vis dans un milieu anglophone avec un mari anglophone de de disséquer les nuances euh, de la langue anglaise, mais vraiment de dire c'est pas parce qu'on appelle la patte d'un chien une queue que le chien a deux queues. Et donc pas parce que les gays vont en fait, se marier quatre... parce que le mariage, ça sert à,
0: ça sert à faire des enfants. C est, c est c est, ça. Il dit
2: un chien a quatre pattes et une queue, on ne peut pas dire que la queue, c'est une patte. Même si on veut, on ne peut pas dire, parce que ça n'en est pas. Puis il dit là, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire qu'un chien peut avoir cinq pattes. C'est très particulier comme, comme parallèle. C'est ouais, vrai qu'il a l'air, très... ça peut être vieux, mais il y a l'air fou par règle.
6: Oui, il, il, il a l'air fou l'air fou et ça, ça atteint euh, les libéraux espèrent que ça va atteindre leur but. Puis, pour revenir à notre propos du début sur les écueils euh, des conservateurs, c'est ça l'écueil des conservateurs. Mmh. L'écueil des conservateurs, c'est toujours le même. C'est que c'est un parti où il y a des gens qui viennent de la droite conservatrice social. Monsieur Scheer a été élevé avec leur appui. C'est la frange qui est contre l'avortement. C'est la frange qui est contre le mariage gay. C'est la frange qui est tout ça. Et, euh, les libéraux recommencent, là, à déployer beaucoup, 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 beaucoup d'efforts pour dépeindre M. Scheer comme un conservateur social qui est anti-gay, qui est anti-avortement, qui est anti-tout. Même s'il si, faut le répéter, le Parti conservateur euh, c'est dans ses politiques de ne pas rouvrir le débat sur l'avortement et hier, le parti a émis une déclaration dans laquelle M. Shear respectait les lois du Canada et le droit des gays de se marier tel que prescrit par la loi. Alors, non, M. Shear ne va pas enlever le droit au mariage gay. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'on veut faire une guerre des valeurs autour de ça. Mm -hmm. Mettre en contraste les valeurs de tolérance, d'inclusion, d'avancement des droits des minorités, des libéraux, contre la vision plus conservatrice des conservateurs. Parce que c'est quoi le sous-message des, des libéraux là-dedans? C'est de dire, M. Scheer, il tolère les gays, mais il ne les embrasse pas. T'sais, il est, non, il est les appuie pas. Il va pas faire avancer leurs droits, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de, de c'est, valable et je pense que c'est pertinent pour les Canadiens d'être au courant des valeurs intrinsèques de leurs dirigeants politiques. Et donc, c'est, oui, c'est pertinent de dire que M. Shear est pas un champion de la cause gay. Ok C'est vrai. C'est comme ça. M. Scheer, par ailleurs, de là a laissé sous-entendre qu'il est... qu'il a un agenda caché. C'est là que c'est un peu intellectuellement malhonnête, je pense, de la part euh, des libéraux parce que les conservateurs ont compris, ont fait le choix, qu'ils ne revisiteraient pas ces enjeux là Et c'est d'autant plus malhonnête, surtout sur le mariage gay, qu'en 2005, je m'excuse, mais la majorité de la population était divisée là-dessus. Et à peine un oui. an et demi avant... Même M. Chrétien n'était pas totalement... Et M. Martin était pas totalement à l'aise avec Mais ça.
2: vous Ralph lui-même, il a voté contre. Hein, Rappelons-lui-même,
6: Il y a plein de libéraux qui ont, qui ont, qui ont voté contre. Et donc, l'approche à l'époque, même des libéraux en 2005, c'est de dire on va le tolérer, le mariage gay, parce que la Cour suprême, parce que les tribunaux nous l'obligent. Même M. Chrétien, dans un discours... Moi, j'étais là à North Bay, là, quand le, le débat faisait rage. Monsieur Martin alimentait Allègrement, les divisions au sein du parti là-dessus contre M. Chrétien. Et M. Chrétien, dans un discours face à ses députés, avait dit Écoutez, là, je suis pas à l'aise, moi, avec le mariage gay. J'ai pas été élevé dans ces, ces valeurs-là. Tu sais, j'ai été élevé euh, au séminaire catholique. Euh, ça fait pas partie de mes valeurs, puis oui, je suis mal à l'aise avec ça, mais on a une Charte des droits et libertés au Canada, les amis, puis on peut pas juste prendre les bons côtés de la Charte, puis prendre les côtés de la Charte qui font pas notre affaire. Donc, les tribunaux nous disent que le mariage gay, faut que ça soit légal, mais ça sera légal.
2: Alors. Mais Emmanuel, mais, mais je, okay, je te rejoins sur la, la une certaine malhonnêteté intellectuelle, comme tu dis, de la part des libéraux. Qui euh, ajoute euh, l'épouvantail, tu sais bon l'avortement, les mariage Mais en même temps, comme je, je l'écrivais dans le journal, il y a quoi deux trois semaines de ça. Tu sais quand tu vas être élu président de ta classe, là, tu fais attention avec qui tu te tiens en cours d'école. Et là quand on regarde le bilan d'Andrew Shear, il y a ces déclarations-là que lui-même a fait dans le passé. On retient que lorsqu'il y avait la course à la chefferie du parti conservateur, il y avait des manifestations anti avortement en avant du, du, euh, du parlement. Lui il allait pas, mais il faisait envoyer de ses députés pour leur dire hey on est là, gang. pas besoin on, de les
6: faire on, envoyer. On, Ces députés-là,
2: ils allaient allègrement. C'est ça, genre. mais bon, c'était comme des émissaires. Il y a euh, la gang, espèce d'équivalent de la NRA canadienne qui se scandalise du fait qu'il y a une loi qui veut resserrer le contrôle des armes à feu. Le seul parti qui les accueille, qui les appuie, c'est les conservateurs. Fait que, t'sais, je, je veux bien, là, moi, je n'ai pas peur des conservateurs. Je pense pas qu'ils vont rouvrir euh, les, les questions d'avortement puis les mariages et tout ça, mais en même temps, tu dis, au niveau des perceptions, aide-toi et le ciel t'aidera aussi, là.
6: Oui, mais toi, et, et, et le, je, veux, je veux pas me, me porter à la, à la défense des valeurs et des positions sociales de, de Andrew Shear dans ce débat-là. Il est fermement chrétien, il a ses valeurs, etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui compte Il est à la tête d'un parti où il y a des franges différentes. OK? Il faut-il rappeler que pendant longtemps au Parti libéral, il y a eu ces mêmes franges anti-avortement, hein? Alors, c'est juste depuis M. Trudeau qu'il y en a plus. Alors, M. Chier est à la tête d'un parti où il y a des franges euh, comme ça, qui sont personnellement, ou qui même militent contre le droit à l'avortement pour utiliser celle-là, etc. Qu'est-ce qui compte? Est-ce qu est -ce que c'est ce que lui pense chez lui sur l'oreiller avec sa femme, ou est-ce que ce qui compte dans un débat, pour avoir un débat politique sain, c'est les positions qu'il défend comme chef du parti au canadien. Alors, à partir du moment où il dit aux Canadiens, « Moi, mon enjeu, je vais respecter les lois. Il n'y aura pas de recul sur ces enjeux-là. » Je pense que c'est ça qui compte dans le débat. Et la question à poser sur M. Shear sur l'avortement, c'est « Vous êtes un parti où vous permettez aux députés de déposer des projets de loi, des initiatives privées, etc. » Il va en avoir des projets de loi privés sur l'avortement sous M. Scheer? Il y en a eu sous M. Harper. L'enjeu pour M. Scheer, c'est si la position de votre parti, c'est d'être de ne pas rouvrir ce débat sur l'avortement, est-ce que vous allez exiger de vos ministres, qui eux représentent la position du gouvernement, de ne pas appuyer une réouverture du débat sur l'avortement? C'est ça le vrai débat à avoir. Mmh. Le vrai débat, on est rendu dans la société, porte sur des nuances. Et ceci étant dit, si M. Trudeau veut, se lance, veut faire de ces enjeux-là des vrais enjeux dans la campagne électorale, et c'est légitime de le faire, eh bien là, on va lui demander si, cela, si vous êtes en faveur de l'avancement de la cause des gays, c'est quoi votre position sur les interdictions de dons de sang pour les homosexuels? Euh, est-ce que vous allez agir pour y rendre illégales les thérapies de conversion? là? Est-ce que vous allez renforcer les protections des discriminations, etc.? L'avortement, vous êtes, vous êtes un champion du droit des femmes à l'avortement. Pourquoi est-ce que, votre comme gouvernement fédéral, vous tolérez que la loi canadienne sur la santé, qui reconnaît l'avortement comme un soin de santé essentiel, ne soit pas respectée par les provinces? Alors, si on veut avoir un débat sur ces enjeux-là, moi, je suis absolument d'accord. Je pense que ce sont des enjeux importants. Mais au lieu de faire le procès de ce que quelqu'un a dit de manière très maladroite il y a 15 ans, ayons le, le débat sur les enjeux qui touchent la société aujourd'hui.
2: Actuel. Oh oui, je comprends. Hey, Emmanuel, avant, avant qu'on se lève, je veux absolument qu'on parle de Justin Trudeau qui se dirige euh, vers le G7 à Biarritz. Ça, ça se passe en France. Euh, on s'attend euh, à quoi de ce de ce G7-là? Bon, je comprends que la Chine n'est pas dans le G7, là, mais est-ce que euh, Justin Trudeau va encore demander à Donald Trump de parler au nom du Canada? Ou, euh, ben, on ça, ça a beaucoup
6: été fait hier et euh, Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, était là. Il l'a dit très clairement et de manière très forte, je pense, là, que les États-Unis trouvaient... Euh, Absolument pas légitime, la, l'approche des de la Chine de, de faire un lien entre Meng Wanzhou et les Canadiens, que les États-Unis allaient continuer à militer pour la libération de ces deux Canadiens qui sont emprisonnés là-bas, euh, il a très fortement affirmé, dans des mots vraiment sans équivoque, l'appui des États-Unis euh, au Canada dans ce litige-là. Donc, je pense que ça, en termes de ce que M. Trudeau pouvait obtenir des États-Unis, il l'a obtenu. M. Pompeo a confirmé que Donald Trump a soulevé cet enjeu avec le président chinois. Ce qui est intéressant dans le G7, c'est T'sais, M. Trudeau était au Corim plutôt tôt cette semaine pour présenter le bilan de son gouvernement, et c'est quoi finalement le message de M. Trudeau? C'est que le Canada, face à la Chine, face aux États-Unis dans l'accord de libre-échange, les tarifs, est un pays qui respecte les règles et comme le chêne dans la tempête là, qui secoue euh, l'équilibre mondial en ce moment, que le Canada a des principes qu'il sait se tenir droit, qu'il ne cédera pas, etc., et que c'est ça qui fait sa force sur la scène internationale. C'est un message très intéressant. Mais en quoi est-ce que ça donne du pouvoir au Canada? Tu sais, le Canada is back sur la scène internationale. C'est ouais. beaucoup plus compliqué parce que le Chêne n'a pas été à la hauteur des demandes des Nations unies au Mali, hein? On a fait le minimum, on est allé un an, on s'en va. Merci, bye, c'est terminé. Le Chêne, là, pour les, les droits là, et l'équité de l'ordre mondial, est-ce qu'on va envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz pour patrouiller contre l'Iran? malgré à la demande des États-Unis. c'est pas confirmé. Le Chêne, là, comment est-ce qu'il va affronter les divisions, justement, au sein du G7 sur des enjeux comme la Russie, puisque les États-Unis veulent réintégrer la Russie au sein du G7 et redevenir le G8, est-ce qu'il est capable d'offrir un compromis sur la question des changements climatiques? C'est à l'ordre du jour, la dernière journée. Certains se demandent même si Donald Trump va rester cette journée-là. Est-ce que le Canada, là, qui est un, ce qu'on appelle en anglais un « middle power », est-ce qu'il est capable de faire le pont entre ces différences qui secouent l'équilibre mondial? C'est là que le discours est magnifique, mais est-ce que le gouvernement Trudeau a le pouvoir de livrer ce qui laisse présager aux Canadiens? Je pense que la question demeure très fortement en suspens à l'heure où on se parle.
2: Emmanuel, on va suivre ça au cours du week-end, puis on s'en reparle assurément lundi.
1: Il est franc et, et nuancé. Et Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez
2: Franchement dit. Il va y avoir une conférence de presse très, très attendue cet après-midi. Ça va se passer à 14h30 à l'Aquarium de Québec. Il y aura là le maire de Québec, Régis Labon, et trois représentants du gouvernement fédéral. Le ministre François-Philippe Champagne, également Jean-Yves Duclos, qui est ministre euh, et député de la région de Québec, et l'autre député de Québec, celui de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Joël Lightbound. Et on va parler de quoi? On va parler du fameux pont de Québec. Est-ce qu'on va régler ce dossier-là? Est-ce qu'on va... Euh, amener des pistes de solutions. On sait que c'est un engagement. Hein, des libéraux étaient supposés de régler le problème dans six mois, six mois après leur élection. Ça n'a pas été le cas. On va parler avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse au Journal de Québec. Salut, Karine. Salut. Euh, Karine, on a une idée de ce qui va être annoncé là, ce matin, cet après-midi, je pense. hein?
8: Oui, exactement, on sait que bon monsieur Yvon Charret euh, ancien euh, grand patron chez l'industriel Alliance qui a négocié dans le dossier de l'amphithéâtre va être nommé comme négociateur et euh, en fait son mandat là ça va être de voir avec le CN euh, euh, qu'est-ce qu'on fait pour le pont de Québec et ça peut aller jusqu'à euh, un rachat euh, du pont par le gouvernement fédéral là euh, ce qui est l'option euh, qui est Là, en fait depuis, depuis fort longtemps là, qui a souvent été évoqué euh, mais que le, le gouvernement n'avait jamais euh, mis de l'avant comme on, on va le faire aujourd'hui.
2: Ça implique quoi ça le, le, le fameux rachat du pont? Comme tu dis, ça fait longtemps qu'on en parle. bon le, le problème c'est l'entretien le, 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 particulièrement la peinture du pont. Personne ne veut payer. Si le gouvernement fédéral rachète le pont en quoi ça va régler le dossier?
8: Bien, moi, je pense que c'est une erreur historique en fait d'avoir euh, cédé le pont, euh, un lien économique aussi important là, à une entreprise privée, parce qu'évidemment, le CN a aucun avantage là, à, à investir euh, des centaines de millions de dollars pour, pour le, le repeindre. Et euh, ben donc, euh, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement fédéral répare cette erreur-là et redevienne propriétaire. Sauf qu'en contrepartie, ben c'est certain qu'il faut, il faut que il va falloir que M. Charret négocie euh, une compensation pour pour euh, avec le CN pour euh parce que, bon, il y a quand même, il y a quand même pas eu les investissements qu'il aurait dû y avoir pour le, le garder en état, hein. Quand on arrive à Québec, on mm. le voit bien, là. Il, le pont, il rouille sous nos yeux. Ça fait des décennies qu'il s'est dénoncé et qu'on essaie de trouver une solution. Puis, malheureusement, ben là, on, on arrive avant, juste avant l'élection, puis on, on met de l'avant cette solution-là qui aurait pu être mise de l'avant, à mon avis, bien avant, là, par le gouvernement, qui s'est engagé, comme tu le disais tantôt, à régler le dossier six mois après son élection.
2: Tu trouves-tu ça ressemble à un plâtre un peu, Karine, à quelques jours, quelques semaines du déclenchement des élections, de dire, ben, lorsqu'on va faire le bilan dans la région de Québec, on pourra dire que, ouais, le pont l'a peut-être pas réglé, mais vous savez, on a tout fait, on a travaillé fort. Euh, et bon, il y a des sources ce matin dans le journal qui disent, ah oui, aussi le provincial qui nous a pas trop aidé, etc. Puis là, ils disent, ben, au moins, là, on a un plan de match qu'on va euh, qu'on va établir. Comme tu dis, il me semble que ça aurait pu être fait avant, puis c'est un peu les allures d'un plaster. –
8: ah, ben, ils, ont, ils ont beaucoup attendu euh, euh, parce que bon, il y en a eu l'air fou d'arriver effectivement à, à à l'élection puis de dire ben plutôt, on n'a pas respecté notre engagement Fait que fallait qu'il fallait qu'il se passe quelque chose ils ont essayé avec le gouvernement du Québec ça n'a pas fonctionné là maintenant on se tourne vers l'option de bon qui, qui, qui avait été évoquée là dès le départ par le ministre du Clos, mais c'était faire en fait, il nous avait accordé une entrevue il nous avait dit que le rachat faisait partie des options ah, et il voulait faire abrouer par le bureau du premier ministre Trudeau euh, puis là ben depuis ce temps-là ça n'avait pas été euh, évoqué aussi euh, aussi clairement que ça le sera aujourd'hui. Euh, mais c'est ça, c'est dommage que ça survienne euh, comme ça aussi tard parce que, bon, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Euh, moi, je l'écrivais ce matin, c'est un dossier qui traîne tellement puis qui risque de continuer à traîner. Là. Si, par exemple, on change de gouvernement, bon, euh, qu'est-ce qui va arriver avec, euh, avec ces négociations-là? Euh, euh, donc, c'est juste ça qui est, qui est dommage, c'est qu'on ait attendu autant avant de, de mettre de l'avant cette solution-là qui, euh, qui était très logique, là,
2: finalement. Karine, je te, je te raconte l'anecdote. Quand j'ai commencé à travailler pour Jean Lapierre, qui était ministre des Transports euh, fédéral oui. à l'époque, c'est fin 2004, je pense, début 2005. Le premier événement auquel j'ai participé avec lui, Là, je pense que ça faisait une semaine, je travaillais pour lui, c'était un discours devant la Chambre de commerce de Québec. Et le point central, c'était le CN. Je pense qu'on parlait à ce moment-là de la possibilité de poursuivre le CN. Écoute, on est rendu 14 ans plus tard. Euh, c'est toujours pas fait. Et je, je te ferai le parallèle lorsqu'on... Je dis, bon, un ministre qui intervient, c'est Jean Lapierre. Pierre à l'époque, on en a parlé sous les conservateurs, les libéraux en ont parlé, Jean-Yves Duclos, etc. Tu sais, Yvon Charret, c'est euh, un homme d'affaires qui est respecté dans la région de Québec et tout, Ok. Fait que mon premier réflexe, c'est de me dire, bon, il euh, y a peut-être là une bonne idée, mais en même temps, je me dis, normalement, lorsque tu as un ministre qui parle au nom d'un gouvernement, qui intervient auprès du CN, puis qui dit, hey, ça va être ça, 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 ou voici les options, il me semble que c'est pas mal l'autorité suprême, donc tu sais, en quoi Yvon Charret peut être perçu comme un espèce de sauveur dans ce dossier-là?
8: Ben, je pense que ça prenait peut-être quelqu'un de l'extérieur parce que c'est ouais. tellement difficile de négocier avec le CM. Puis tu sais, ça, là-dessus, euh, c'est sûr qu'ils ont essayé d'en de, venir à une entente, mais là, ça fait quand même plusieurs années. Là. Au début, ils pouvaient toujours dire ouais, mais là, il faut s'asseoir, puis il faut voir avec les partenaires, puis il faut il faut négocier avec le CM. mais là, après quelques années, tu vois que ça fonctionne pas. Le CN a démontré vraiment aucune, aucune, aucune ouverture, aucune pas une offre de bonne foi dans ce dossier-là, c'est qu'à un moment donné, euh, bon, il aurait pu décider avant là, de, de nommer euh, comme une espèce de, de médiateur dans le dossier externe qui aurait pu euh, manœuvrer. Bon, est-ce que c'est parce qu'on se dit que ça va être bien long encore une fois, sans doute, hein, puis qu'on ne serait pas arrivé sans doute à une solution avant avant cette élection-là, mais bon, ça ne fait qu'encore une fois euh, reporter euh, le dossier, puis engendrer des délais supplémentaires. C'est ça qui est dommage parce que mm. il va falloir à un moment donné se règle le dossier, puis ça là-dessus, euh, tant les conservateurs que les libéraux n'ont pas été capables hein, de, de le régler ce, ce, ce cet épineux dossier-là. Puis le pont de Québec, ben on, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont qui, qui disent tout le temps, ouais mais pourquoi on démolit pas ça Ben on nous dit qu'il est bon jusqu'en 2094. C'est un lien euh, les, les deux ponts là, à l'ouest, euh, on ne peut pas s'en passer pour l'économie de la région de Québec c'est des liens euh, primordiaux entre les deux rives, c'est l'entrée de, de la capitale nationale alors on ne peut pas dire, on, on le détruit puis on s'en passe Surtout puis, pas que
2: les projets de développement qui s'en viennent dans ce coin-là de la ville. Avant de te non, laisser, Karine, exactement. je veux qu'on parle de l'autre dossier qui retient l'attention c'est le, le, le chantier Maritime Davy il y avait eu des bonnes oui. annonces il y a quelques semaines, là on dirait qu'il y a un peu d'eau dans le gaz puis tu parlais de Jean-Yves Duclos qui a quelques années, est obligé de se dédire concernant la possibilité de, 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 de se porter à du pont de Québec. Hier aussi, le ministre Duclos est obligé de se dédire, mais dans la même journée, sur des propos oui. qu'il avait tenus en lien avec les craintes là, qui, sont, qui sont bien vivantes euh, chez, chez la, à la Davy.
8: Ben en fait, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la, la plupart des observateurs, ou je dirais même la l'unanimité, on était convaincus que c'était dans la poche pour la délire ben oui, que, ben que oui. ça serait le troisième joueur pour ce qui est de la stratégie nationale euh, de construction navale. Puis là, ben ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas tant certain. Là. En tout cas, le, le délai qui a été accordé, là, euh, euh, puis qui pourrait permettre une ouverture pour un chantier en Ontario, ça laisse croire que bon, il y a encore une certaine incertitude. Là. Alors, est-ce qu'on a essayé de jeter de la poudre aux yeux parce qu'il y avait des élections qui s'en venaient, puis euh, faire plaisir mm -hmm. un peu à tout le monde? Euh, on peut se poser la question. Puis, euh, M. Duclos, ben effectivement, là, est allé dire qu'il y avait peut-être des problèmes de recrutement de main d'œuvre euh, à la dévie. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'on pense que dévie ne pourra pas assurer, puis que finalement, on est plus certain que ça va être le troisième joueur euh, ça soulève toutes
2: sortes de questions là, ces, ces sorties-là. Karine, toi et moi, on s'entend sur plein de choses. Il y a un dossier qui nous, euh, qui nous divise. <rire> euh, je, je sais que tu peux, tu peux pas et je ne veux pas que tu me dises rien, mais il y avait un, un petit teaser dans le journal euh, ce matin. Euh, en fin de semaine, il y a un sondage qui va être dévoilé. Euh, on va parler de l'état des routes versus appétit investissement dans le troisième J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en de, de, jaser. Hein? –
8: oui, je pense que ça va t'intéresser. Ça va intéresser beaucoup les lecteurs. Puis ça va faire rebondir encore une fois ce dossier-là hein, qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Alors, euh, oui, je, 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 on pourrait s'en reparler quand tout ça aura été dévoilé. Là, mais franchement, c'est franchement intéressant.
2: <rire> on va suivre ça, Karine. Toujours un plaisir de te parler. Merci à Merci. Salut, Karine Gagnon, qui est chroniqueuse au Journal de Québec.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube
0: Radio.
2: On poursuit avec la chronique Disque dur avec Stéphane Plante qui est dans le studio à Montréal. Salut Stéphane. Salut, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Écoute, tu commences avec une anecdote concernant un, un, un guitariste d'un groupe metal aux États-Unis, quoi, quoi qu'il y ait eu des, des difficultés?
4: Ben, le groupe va se faire connaître, mais peut-être pas à cause de leur chanson, c'est que le, le, le jeune guitariste, c'est le groupe, en, en passant, le groupe Deathcore, Ancient euh, Burials. on, on s'entend que c'est pas, pas un boys band, un groupe de Portland, et le guitariste, sur les lieux, euh, on lui a rappelé, Ben, on dit, tu pas l'âge de rentrer dans le bar dans lequel tu dois jouer. Donc, euh, désolé, <rire> mon gars, tu vas pas faire le show. Oh. Et lui, il y a 19 ans, parce qu'aux au, États-Unis, c'est 21 ans, là où il y a de l'alcool. Mais j'ai déjà euh, été dans des bars où quand tu pas l'âge, tu avais un étampe spécial et tu pouvais pas commander d'alcool. Euh, mais dans ce bar-là, c'était euh, pas du tout. Là. 21 ans et moins, c'est interdit d'entrer. Donc, ce qu'il a fait, très ingénieux, lui il avait un système sans fil sur sa guitare, un peu comme des micros sans fil, mais ça existe aussi pour les guitares, pour éviter d'avoir des longs, longs fils. Lui, euh, il a laissé son ampli en dedans et il a joué à l'extérieur du bar ben sur le trottoir. <rire> et euh, avec la, la fenêtre ouverte, donc, il pouvait suivre ce que le groupe faisait. Et l'autre guitariste, par solidarité, qui lui aussi a muni d'un système sans fil, est sorti, euh, par ce, la compagnie comme ça. Donc, gros show métal. <rire> euh, Puis c'est quelqu'un qui a filmé la scène, il n'en revenait pas. Puis lui, il faisait l'aller-retour, il allait en dedans, il allait revoir. Puis les gens s'arrêtaient sur le trottoir pour voir le, le jeune. Il y a des gens qui sortaient de la salle pour aller comme encourager le guitariste qui était dehors. Fait que lui, c'est s'est vraiment dit, the show must go on, c'est pas vrai, que je ferais pas un spectacle. Et c'est drôle parce que c'est un groupe local, ils viennent de, de Portland, en Oregon. Ils étaient juste là pour réchauffer la salle. C'était pas le groupe principal en tête d'affiche, oui, qui en est Mission G, et ils ont totalement éclipsé la performance du groupe. C'est devenu viral. Quand je dis c'est pas, pas pour les bonnes raisons, c'est quand même drôle, que ce soit mais viral, très cool, oui. mais les chansons comme tel, le groupe euh, a dû voir sûrement ses, ses abonnements augmenter. Euh, tant mieux si leur musique euh, en profite. Là. Donc C'est très drôle. Donc, le 19 ans, un bel avenir pour ce guitariste métal. Ben, euh, sérieux, Stéphane, on dit des fois que la, la jeunesse a deux doigts dans le nez.
2: C'est de la détermination.
4: Ça, oh, là, là, oui. est,
2: il est ingénieux. Euh, bravo à ce jeune-là.
4: C'est sûr que si c'était arrivé comme un, pour un festival extérieur, ça serait plus compliqué. C'est à AV montréal ouais. de, de se mettre sur l'île à côté et commencer à jouer. C'est plus compliqué, mais d'un petit bar comme ça, avec la fenêtre ouverte. Donc, euh, tout était parfait. Lui, il a, il a fait son show tout le long. Euh, ben, tant, tant mieux pour lui, c'est très drôle. Euh, on restait dans le métal, mais métal un peu mêlé avec des chansons pour enfants. oui, oui hein? C'est pour C'est pas une erreur, c'est okay. Henri Dess, le chanteur. Le, le fleur fleur de la de <rire> Voilà. <rire> Henri Dess, le chanteur des, des tout-petits depuis plusieurs générations, a euh, été invité à se produire... Euh, au festival Motocultor, vraiment un festival métal euh, en Bretagne, <rire> et devant 12 000 fans, il s'est laissé aller, il a chanté ses tunes. Euh, Puis on, on va écouter un, un bref extrait parce que c'est quand même tourné de façon amateur, mais on entend quand même assez bien l'ambiance survolter.
7: les, de parler, les du monde entier, Jean
2: Ok, mais, fin, Donc, il a joué son répertoire normal. Il a tout euh, oui. donné
4: une sauce métal. A, par moment, il y avait quand même un groupe qui l'accompagnait sur scène, le, les grands gamins, là, le groupe qui le suit de temps en temps. C'était un petit peu plus rythmé, mais il restait très fidèle à son répertoire. Et c'était pas un dîner de con. Là. Vraiment, le les, les, les public... Des ados, même des jeunes adultes Se rappelaient ça de leur enfance Et chantaient les chansons avec lui euh, C'était pas une blague, là. Le, le festival l'avait Vraiment mis dans la programmation En sachant que ça allait être un succès Henri Delce lui-même était pas sûr il était vraiment 78 ans ah, lui, il, Spécial. Ça est pas à ça du tout <rire> euh, il y avait Au début il y avait 2000 spectateurs Et rapidement il y en a eu 12 000 devant lui euh, Et c'est un, un vrai succès. là Parce que son fils, en fait, est fan de métal. Son Pierrick, euh, c'est lui qui a fait le lien entre les organisateurs du festival en disant Mon père, il serait incapable de le faire, puis je suis pas mal certain que ça marcherait. Et ils n'ont pas hésité. Et euh, non, celui qui hésitait, je pense, c'était Henri Dess lui-même, qui n'était pas ben. certain, mais qui a un certain sens de l'humour. Il s'est dit OK. OK. Euh, donc, mais je, je serais curieux quand même de voir euh, Achum euh, au Évé Montréal, la chanteuse. Pour <rire> enfin, fait, je, je serais vraiment curieux. Ouh, on, on ramène Henri Dess. Je, je l'ai demandé pour David Asseloff, mais pourquoi pas Henri Dess à Eve Montréal. C'est à suivre. EV Montréal qui veut miser sur la famille de plus en plus, faire des genre Un des bon prix. Moyen. Pourquoi pas, hein, Henri Dess? Oui. Euh, C'est vrai qu'au Québec, par contre, il y a peut-être pas la même popularité qu'il y avait en France là, parce qu'en mais, France mais, mais,
2: au Québec on a eu un exemple, il y a Jérémy Gabriel qui avait été, c'est-tu un qui avait ouais, été Monté euh, ouais, oui c'est Ouais, ouais.
4: Montébello qui avait fait une version un peu trash de, de sa chanson I don't care, <rire> care. Uh, euh, euh, ouais. ben, peut-être les, les, les chansons passent partout euh, je sais pas, euh, Monté, les chansons de passe-partout en métal pour euh, ma petite vache à mal version
3: métal je l'attends c'est en qui <rire> vont
4: interpréter ça à suivre, d'autres aussi euh, à surveiller euh, sinon, terminant, ben, c'est les premières images du film « Stardust », qui va être un autre biopic musical. Euh, là, c'est sur David Bowie. On joue un petit peu parce que David Bowie avait son personnage de scène et, et c'est un peu ça qu'on va retracer dans le film parce que les, le, le réalisateur, l'équipe derrière le film, n'a pas eu les droits de, de faire passer les vraies tunes de Bowie. Donc, oh. on, va, on y va que l'époque... Où il reprenait beaucoup de chansons, comme l'album pin où il reprenait des chansons de sa jeunesse. Euh, mais ça complète un peu une espèce de trilogie du glam. Années 70, il y a eu Bohemian Rhapsody avec, sur, sur Freddie Mercury et Queen, il y a eu Rocketman sur Elton John. Et là, une autre figure emblématique des années 70, David Bowie et le film Stardust. En fait, son personnage était un peu son alter ego dans le temps. Il se déguisait, il s'appelait Ziggy Stardust en spectacle. On va explorer un peu ça. Euh, et je pense que c'est quand même une bonne idée, parce que moi qui suis un grand, un fervent de ce genre de film sur la, la, la vie d'une vedette rock et tout ça, je trouve que quand on veut couvrir 50, 60 ans de carrière, euh, on perd des bouts. Il y a des raccourcis inévitables, il y a des distorsions oui. par rapport à la réalité. Mais quand on se concentre sur une partie précise de la carrière d'un artiste, souvent, on, on manque moins d'affaires. Et comme un exemple j'aime beaucoup nommer, c'est Backbeat, le film sur les Beatles, mais avant qu'ils deviennent populaires. Euh, il est vraiment bien fait. Et alors, il y a des bonnes chances. Stardust, c'est certain, je vais aller le voir. Je, je vais aller voir. C'est les seules fois que je vais au cinéma, c'est avec mes enfants, des films de Pixar ou des films euh, des biopics <rire> musique, musicales. Donc, la en, en même
2: temps, Stéphane, là, je, le fait qu'il ait pas accès à son répertoire, qu'il n'y ait pas les droits, qu'ils sont obligés de se rabattre sur des, des reprises, chansons, exemple. que soit là, vraiment les initiés, les, les fans de la première heure de bruit vont reconnaître. Moi, moi, il me semble que ce serait suffisant pour que je dise, bon, ben... T'sais, on va le mettre sur la glace, le projet, tant qu'on ne réussira pas à les convaincre, parce que il me semble il va avoir une déception, c'est presque inévitable.
4: – Ah, c'est sûr que les, les, les vrais fans de Bowie... Ben, D'ailleurs, quand c'est sorti, les images sur euh, Variety cette semaine, là, les fans de Bowie, ça se déchaînait. Là, là c'était... Justement, le film, il est qu'une brique un fanal, déjà. Là, euh, mais il y a aussi, c'est parce que le fils de David Bowie, Duncan Jones, est réalisateur lui-même la rumeur veut que lui a eu aussi l'idée. Parce que c'est lui qui a dit, non, vous n'aurez pas les droits pour les chansons de mon père dans, dans le film. Les chansons écrites par Bowie. Et la rumeur veut que qu'il veut faire un film sur son père. Donc, il se garde les droits, il détient. Euh, il, il lâche pas son, euh, son bout, comme on dit. Et ça surveille, mais je ne suis pas sûr que c'est un projet qui est tabletté, euh, qui est très concret. Là, parce que le, le film Stardust, lui, ça va sortir en 2020. C'est presque fini de tourner, mais le film du fils de Bowie, c'est plus à l'état de rumeur. Donc, euh, mais qu'est-ce que tu penses, Stéphane, des, des
2: groupes qui sont aussi euh... Réfractaires afin à faire partager le, le, leur musique ou à donner les droits. Le bon On vient de parler de la, la succession de David Bowie, mais tu sais, je pense entre autres, euh, des fois c'est sur YouTube ou dans des films. Il y a un gars que je suis sur YouTube qui s'appelle Rick Biato, un, un producteur, il fait des capsules super intéressantes sur la musique. T'sais, il explique qu'est-ce qui fait qu'au niveau mélodique dans une chanson, ça, ça pogne, euh, les meilleurs solos de l'histoire. Puis il y a des fois qu'il dit, mettons, tel groupe là, euh, il pense, il euh, y a des groupes, je pense que U2 sont là-dedans, Guns N' Roses, il dit, je peux, peux pas jouer un extrait du solo parce que sinon ma vidéo va être barrée. Il me donne pas le droit d'utiliser ça. Je, je trouve que ce serait un peu ridicule en 2019 de dire « Non, non, tu n'as pas le droit de reprendre ma toune » ou quoi que ce soit. C'est
4: enfantin, même à la limite, non? – ben surtout c'est dur d'avoir le contrôle. Là. Je trouve ça... Parce qu'à quelque part, il peut dire non à quelqu'un, mais d'autres vont le faire sinon. et puis euh... Mais je t'avoue, comme pour les films... Si ça dénature la chanson, mais moi j'irai au cas par cas, là. si c'est vraiment la Bien. chanson qui se trouve à être. Mais tu sais pour comme euh, tu parles des capsules YouTube, si le, le, le c'est vraiment à propos de la musique, je vois pas en quoi ça peut déranger les créateurs de la chanson. Je... C'est un peu.. Euh... Des fois, je trouve c'est un peu hautain. <rire> je dirais, n'utilisez ben, oh, pas ma chanson parce que vous la sortez de son contexte, vous la dénaturer. Oh, oui, ça la
2: Mais Mais en... ouais, fait juste vivre encore. Quelqu'un qui a une version acoustique dans son salon de tatoune, ben, il a fait vivre. T'sais. Ben, ça. Il va la faire connaître à d'autres gens qu'il ne connaissait peut-être pas. Et...
4: Je peux comprendre pour de la pub, des fois, parce que ça va annoncer un produit qui n'est peut-être pas bon, éthique ou en lien avec la, la création de l'artiste. Mais pour des capsules comme ça, là, je ne vois pas... Ou même pour des films, là, des fois, si le réalisateur a pensé une chanson en, en écrivant son film, le scénariste a pensé une chanson, ben, c'est tout à l'honneur du groupe qui a composé la, la chanson. Euh, mais justement, en 2000, ben, fin 2019-2020, il euh, y a des groupes qui ont accepté au moins que leur chanson fasse partie d'un film, parce que c'est un film sur eux. Il va y avoir un film sur Leonard Skinner, ça m'a okay. ça, ça surpris... Euh, ben, le film va s'appeler Street Survivors. parce ben, que C'est vrai que Leonard Skinner a eu euh, des accidents, il a eu des décès. Tout ça. Ils ont eu une vie assez rock'n'roll, ouais. malgré qu'on connaisse à peu près tout le temps la même chanson. Sweet home. Euh, voilà. <rire> J'étais surpris que le, le film porte pas le nom Sweet Home Alabama. Ça. Mais, plus. Mais il va y avoir aussi un film sur Journey. Un film en 2019. Le titre n'est pas encore euh, révélé. mais Journey. Don't la... Stop Believing? Oui, c'est fort probable. <rire> la grosse histoire de Journey, c'est qu'ils ont trouvé leur chanteur sur YouTube là, parce que Steve Perry, le chanteur original a quitté, voulait plus vraiment faire de la musique. Et ils se sont retrouvés un chanteur en hein, voyant un jeune homme là, qui, qui était sur YouTube, mettait des capsules de lui, qui reprenait ce Journey. Donc, c'est une histoire, surtout du, du point de vue de, de, du jeune chanteur, c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'un film. Euh, et sinon, ce qui est en préparation, il y a Elvis Presley. Mais, comme s'il avait pas eu assez de films sur Elvis <rire> Presley. Euh, mais c'est Tom Hanks qui va jouer son... Euh, son agent, le colonel Parker. Il okay. paraît que la, la relation va surtout jouer entre les deux. Le film va porter sur leur, leur m -m mésentente, mais aussi leur complicité. Il euh, y a Blonde Ambition, un film sur Madonna, euh, un film sur Céline Dion, mais qui est un peu une parodie. Parce que Valérie Lemercier, une humoriste française, oui. humoriste chanteuse. Elle va proposer un film, mais on s'entend que ben, c'est Sylvain Marcel qui va jouer au Oui, j'avais vu passer ça. Et il y a des a...
3: rumeurs sur ce film-là, comme quoi... Là. Si,
4: C'est pas bon. Ça, ça vraiment,
3: ce serait vraiment bizarre d'imiter l'accent québécois, euh, entre en autres. C'est ça.
4: Moi, j'ai peur. Ça
3: donnerait <rire> quelque chose de bien spécial. Ça va être
4: euh, spécial. Oui, je suis bien d'accord, mais je vais sûrement aller le voir quand même. Je vais Juste oui, vouloir le voir. Euh, un film sur Amy Winehouse en préparation. Mm. Euh, un film sur Boy George. Hein? <rire> Pourquoi pas? Okay. Euh, Respect, un film qui va s'appeler sur Aritha Frank. Euh, un film sur Arthur Franklin qui va s'appeler « Respect euh, », Janis Joplin, un film en préparation qui va tout simplement s'appeler « Janice. Mais ça, c'est à l'état de tournage, puis il y, y a des tournages qui sont pas encore débutés parmi les films euh, que je viens d'identifier. Donc, il euh, y, a, y a des projets qui ont été déposés, mais pas du tout, il euh, n'y a pas de financement, mais il paraîtrait, les artistes qui reviennent le plus souvent là, pour les biopics, c'est ACDC, Van Halen, Aerosmith, Guns N' Roses, The Eagles, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Prince... Donc, si vous êtes scénariste, là, vous pouvez vous faire. il y a peut-être des joie. bonnes chances. Euh, oui, parce que ça a tellement fonctionné. Bohemian Rhapsody, c'était... Je pense c'est 900 millions que ça a rapporté. Puis là, ça va sûrement faire un milliard d'ici la fin de l'année. Euh, ces ces films-là marchent beaucoup. Rocketman, ça a été un grand succès. Mais oui, euh, je Dirt... l'ai pas vu encore. Ça, j'ai hâte de le voir. Ça, moi, j'ai préféré ça à Bohemian Rhapsody. Mais bon, ça, les avis sont partagés là-dessus. Euh, dans un autre genre, Dirt, sur Motley Crue, était euh, ben, un gros succès à Netflix. Moi, j'ai bien moi, aimé ai aussi. <rire> Donc, ça donne l'idée des producteurs. Fait qu'il y a beaucoup de projets comme ça, de, de biopics, qui étaient sur la glace. Puis là, tout d'un coup, ça, ça continue à intéresser les producteurs. Peut-être qu'il y en aura trop à un moment donné, mais pour moi, il n'y en a jamais trop. Là, mais je suis un fan ouais. fini. Là. Je ne suis pas le, le public, euh, peut-être le grand public de, de, de cinéma.
2: Stéphane, quelle belle semaine on a passée. On Absolument. remet ça la semaine prochaine. Je te souhaite un bon week-end, merci. Et toi, aussi. Stéphane. Plante, -Maud. avant d'aller en pause, une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber.
3: Oui, les actionnaires de Transat, qui étaient réunis à l'hôtel Sofitel pour une assemblée extraordinaire, ont euh, finalement approuvé l'offre d'achat d'Air Canada. Ça vient tout juste euh, de tomber. Il devrait y avoir d'ailleurs un point de presse là, euh, sous peu de Jean-Marc Eustache. Ce sera sa première conférence de presse depuis tout le début de cette espèce de saga là, et ce sera aussi sa dernière.
2: J'imagine qu'il euh, va en profiter pour annoncer la fermeture complète et totale de Transat, le congédiement de tous les employés québécois et euh, une explosion des prix. Non? Au Non, <rire> je, je fais des blagues, mais je pense qu'on a raison d'avoir des, des, des réserves euh, envers cette transaction-là. En même temps, les affaires, c'est les affaires. Est-ce que le gouvernement devait intervenir de quelque façon que ce soit non, parce que ce n'est pas eux qui sont l'actionnaire de contrôle. Euh, tout un chacun a fait ses représentations. Moi, je l'ai dit cette semaine, j'aurais bien aimé que le groupe euh, formé par Pierre-Carles et d'autres investisseurs, on parlait peut-être d'Air France, de KLM, euh, puissent avoir accès aux mêmes informations que euh, Air Canada avait, qui pas eu une exclusivité qui soit donnée à Air Canada dans la négociation avec Transat, pour qu'eux puissent voir s'il était en moyen de, de concurrencer, d'apporter de, une offre euh, qui aurait pu peser dans la balance. Malheureusement, Transat a choisi de ne de, de pas le faire. Il y a plein de questions euh, qui demeurent. Entre autres, les gros versements qui ont été faits au, au, aux dirigeants principaux d'Air Canada. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'élit d'initiaux ou quoi que ce soit? Pour le reste, je maintiens que pour le voyageur, euh, il y a des questions à poser. Il y a des craintes, mais je, je pense qu'il faut quand même prendre un certain recul et se donner le temps de voir ce que ça va donner. De...
1: Il, il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
2: Bon, Maude, euh, on va aller à Vincent Dessureau dans pas long, mais là, je, je, je suis un peu perplexe parce que tu me dis que t'as... Un invité ou une invitée surprise pour moi. Là, je comme si je perdais le contrôle du
3: show. Oui, mais ben, je parlais avec cette personne mystère au, euh, au bureau. Puis il me disait, ben là, euh, c'est le fun, votre show, c'est 10h à midi, mais là, moi, je pourrais plus parler, tu sais, durant mon émission à FCN. Je me suis dit, ah. avant que ce soit rendu vraiment impossible, ben là, je vais les réunir au moins pour un petit cinq minutes ensemble en ondes. On va parler à Mario Dumont, qui sera un terrain de golf présentement. Je n'y suis plus. Ah, il est plus fini. là. Il a fini. Ben là, ça sest bien passé?
1: Oui, quand même. Correct. Quand même.
2: Hey, salut, T'sais, toi puis moi, on, on se bat pour euh, un concours, je pense, autant à TVA qu'à Cube. C'est les, les plus bronzés. Mais tu, tu me dépasses <rire> toujours d'un petit peu plus. Voilà, J'ai encore, dise...
1: encore une manche ce matin là, de, de ben bronzage. Là, ça. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ben oui, euh, c'est la réalité de ta nouvelle heure d'émission. Notre bloc de 11 heures de politique euh, quotidien à LCN... Mm. Euh, ne sera plus possible?
2: Oui, et, et c'est drôle parce que tu, tout le monde euh, me dit, ah, c'est le fun, tu une heure de plus, nouvelle émission, tu travailles avec moi. Puis je dis, tout ça, c'est génial, j'aime ça faire de la radio, c'est le fun. En même temps, tu sais qu'on travaille sur plusieurs plateformes comme ça, tout ne peut pas être parfait. Ça venait avec euh, un, un choix, une conséquence, c'est-à-dire qu'on perd le, le, les trois segments qu'on avait par semaine ensemble, une vingtaine de minutes à chaque fois. Puis écoute. <t 'en> ce n'est peut-être que partie remise, je le souhaite, un moment donné on, on, on se retrouvera, mais te dire à quel point j'avais du fun à faire euh, ce segment-là avec toi, parce que tu sais, c'est différent de Si mettons je te salue bonjour au bulletin de nouvelles de faire un deux, trois minutes, ou à la joute, ou on chicane, tu sais, toi puis moi c'était on jase, on potine, on déconne, puis c'était vraiment le fun.
1: Oui, ouais, on avait beaucoup de plaisir à le faire, mais il y aura d'autres occasions. Il y aura d'autres occasions, j'en ai aucun doute. Là, la, la, la vie est longue. Mais tu vois, c'est. Euh, c'est quand même l'avantage le, le, dans notre dans notre travail qui fait que c'est quasiment pas du travail. Je veux dire, quand on faisait ce, ce, ce 14-15 minutes-là de politique, c'est dur de dire qu'on est en train de travailler. Là. <rire> on jase de toutes sortes d'histoires. J'ai hâte d'avoir ce que tu vas me raconter. Quand je t'en raconte une, j'ai hâte d'avoir ta réaction. Tu sais, c'est dur. <rire> si, si on se compare avec d'autres métiers très durs, là, pour lesquels. C'est dur de dire nous on, on travaille. Là. Puis, bien sûr qu'on travaille dans le sens que cest dire on n'a pas la science infuse. Si on est au courant de ça, c'est parce qu'on a lu, c'est parce qu'on a le parlé à des gens, c'est parce qu'on s'est gardé informé. Mais je veux dire, une fois qu'on a fait tout ce travail de préparation puis d'être au courant des affaires, dans l'exécution, on n'a pas l'impression de, de travailler fort. On a quasiment l'impression de s'amuser. On Mais est plus, quand même privilégié.
2: Le plus dur, je pense, euh, des fois, c'était de ne pas avoir le piton trop collé, là. Oui. Il y a une couple de fois qu'on est passé proche de l'échapper. Et des fois, euh, ce que les gens ne voient pas, c'est que souvent, bon, on va, même si on n'était pas, souvent j'étais en Duplex à Québec, on se parle avant les segments ou pendant les pauses. Et c'est arrivé que quelquefois que deux secondes avant d'entrer en onde, on aurait, pu, euh, on aurait pu avoir l'air fou un peu en rentrant en onde à, à juste rire puis pas être capable de parler.
1: Là. Oui, parce que la politique, ça peut faire rire aussi. Là. Ou certaines, certaines personnes, leurs comportements et leurs actions, des fois on en rit en onde. Là. Mais C'est sûr que des fois, hors d'onde, on peut s'en permettre une coche de plus. Mais là, t'as oui. un beau duo avec Maud, là. —
2: Oui, écoute, j'ai le, le, le même genre de duo, sais, je suis pas dans la flagornerie, là, mais sais, toi puis Dès... Ce que vous avez comme dynamique, comme duo, moi, ce que j'avais en tête en voulant travailler euh, avec une personne comme Maud, c'était ça. Tu sais, d'avoir une personne euh, qui, qui est super professionnelle, qui est sympathique, avec qui l'échange est facile. Puis, écoute, première semaine de fête, je suis très, 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 très heureux. Euh, toi, tu as repris le collier avec euh, avec Vincent aussi au cours de la dernière semaine. Donc, on vous écoute à 15h, cet après-midi. Puis, à l tu recommences, c'est quoi, c'est le 2 septembre? C'est ouais, le jour de la fête du travail. OK. L'après-midi, t'es-tu là?
1: Toute, toutes les émissions régulières de LCN recommencent avec la fête du travail, donc dans, okay. dans 10
2: jours. Là. OK. Mais après-midi, tu te fais bronzer. C'est tout ça que je comprends?
1: Oui, oui. je suis encore. Cette semaine, j'avais une semaine de 3 jours. Là. Une longue fin de ah, semaine. Okay, mais la okay. semaine prochaine, je reprends le 10, je le collier jusqu'à Noël après ça.
2: OK. Ben écoute, toujours un plaisir de te parler puis on se recroise bientôt, Mario. Hey, salut, bonne Merci saison. Merci,
3: Mario. Bye. Salut, Bye.
2: Mario Dumont, qu'on entend euh, en semaine avec Vincent à 15h et qu'on peut entendre, évidemment, LCN aussi à TVA. Euh, — Merci, merci de, 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 de m'avoir euh, donné ce, ce, cette opportunité. On se parle jamais à radio, mais puis moi, juste à la télé. Non,
3: mais c'est ça. Fait que je me suis dit, ben là, tant qu'à faire, tant qu'à être là,
2: puis tant qu'à poursuivre
3: dans, dans la série d'invités-surprises qui se pointent n'importe quel dans le studio cette semaine. c'est euh,
2: Sais-tu que j'avais peur, de te le dire, là?
3: Okay, — Ah, t'avais peur!
2: — J'avais peur, mais non, mais — Oui, non, j'aime ça. ça. Okay. Oui, j'aime ça. Mais je, je me disais... Ah, vois tu mettre genre Mario Pelchat en ligne?
7: Pourquoi, parce que, pourquoi cet été, Mario Pelchat <rire> parce, que,
2: parce que j'ai fait un fou de moi dans les promos cet été. Je ne sais pas si Maxime l'a fait jouer dans les promos, mais lorsqu'on oh, enregistrait okay. des, 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 des petits segments, là, pour euh, qu qu qu'est-ce qu que vous aimez, crème glacée, ou euh, je ne sais pas trop quoi. Moi, j'ai beaucoup finirait.
3: entendu celle-là du speedo. Là.
2: OK, bon, ben, ça, il ça y a aussi beaucoup. comme la chanson « Plaisir coupable ». Et j'ai chanté comme un débile dans mon micro... Euh, « Pleure dans la pluie de Mario Pelcha et, et Max se pissait <rire> dessus. Je me, ça peut-tu être genre Mario Pelcha qui va rire de moi en, en, en faisant jouer cet extrait-là? Je suis bon. très, très, très content. de vous parler des Mario Dumont. Très content. Hey Vincent, justement, on parle de Vincent Des sirop. Il est en studio. Avec nous, salut Vincent. Salut. Merci de m'avoir prêté
7: euh, ta douce ben moitié pendant écoute, quelques minutes. Je t'en c'était tellement beau votre moment à toi et Mario. <rire> <rire> tu nous lances des fleurs à moi et Maude, puis là Vincent, on s'écoute, on se ben
2: oui. Et Puis Mario qui a eu des commentaires dithyrambiques à ton endroit dans une, dans, dans une revue dernièrement. Là, oui, sur oui. Facebook.
7: dans léco vedette, je l'ai montré à tout le monde. Mais Il y a tout <rire> de la Mais en même temps, euh, aujourd'hui il est en vacances Mario, puis il va avoir fait du trizac, euh, ton show, puis il n'est pas dans le mien. Non, que <rire> je veux dire, euh, je sais pas, je le prends comment là, mais t'es-tu en vacances ou tu l'es pas, Mario ah oui, Non, c'est ben, va au ben, gars, comme... puis, puis, ben, on J'ai passé,
2: j'étais dans ton show deux fois alors que je encore en vacances. Hein? Euh, oui, euh, oui. C'est
7: ça. On aime ça. C'est vrai, c'est vrai. On aime
2: ça. Travailler. Hey, on commence tes sujets. Je ne vois pas dans l'ordre que tu m'as donné. Tu as, as toujours le, le
7: droit de, de faire ce que okay, tu veux.
2: Parfait. Euh, on a parlé de porn un peu plus tôt dans l'émission. Tu que tu allais Parce que il y a, il un événement qui va avoir lieu à Québec, un casting de porn dans un <rire> bar ça fait bien, bien, bien parler. Et euh, là, je trouve ça intéressant parce que la, la, la question, euh, pour être débattue avec Maud, entre autres, autour de la table, tu me demandes si la porno c'est... ça doit être considéré comme étant de l'infidélité. Est-ce que c'est trompé, c'est ça?
7: Oui, une question que je, je pensais régler depuis longtemps, mais il faut croire que non, parce que euh, l'université de euh, de Central Florida, je suppose qu'ils ont, bon, ils avaient du temps de libre, ils ont fait une étude euh, là-dessus, auprès de 392 étudiants collégiens. Là. Alors, on parle de jeunes adultes euh, pour leur demander leur avis sur la pornographie. Donc, euh, regarder des vidéos, des photos pornographiques. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'un sur 8, c'est quand même pas énorme, mais ils sont quand même là, ils croient que regarder de la pornographie, c'est tromper dans un couple. Euh, <rire> alors, on leur demandé là, est-ce que vous, euh, euh, bon, est-ce que vous voyez que c'est de, comme, comme de la pornographie comme étant une, bon, une tromperie? Là? 73% disaient que non. 14% incertain, donc ils sont pas sûrs. Et 13% qui disaient définitivement c'est euh, comme tromper Alors c'est quand même euh, Beaucoup de Mais monde le... pour C'est des jeunes surtout là. On dit pas que c'est des vieux curés C'est euh, de la jeunesse Donc des étudiants collégiens de la Floride Qui, euh, qui trouvent ça parce que les 14
2: qui se disent incertains, on s'entend qu'ils ont juste de la misère à s'assumer puis ils considèrent que c'est de l'infidélité. Ah, il était juste on gêné compte... dans le sondage. <rire> on en arrive à un genre de, de, de 27 presque euh, un quart. C'est quand même un résultat ouais. qui est surprenant. Ce qui fait que je vais me tourner tout de suite vers Maude. Oh, uh, uh, Maude, okay, qui est la
7: voix de la raison. Mais la oui.
2: pornographie en ligne, est-ce que c'est de l'infidélité? You're on the spot. Mais non, point. Non? non ce sera tout, non.
7: Ben, mettons euh, deux heures par jour. Non. Non, OK. La est de... de... année... <rire> demi-journée c'est un problème. Là. ça peut être un autre problème rendu là peut-être que de l'infidélité. Ça peut ben, être la moitié branche, toi. À un moment
3: donné, si, si la personne en consomme trop, on peut se poser beaucoup plus de questions puis dire Bon, il y a peut-être un petit problème, quatre parts.
7: Oui, j'ai plus de jus après ça, euh, comme on ben dit oui, en ça. fin <rire> de journée, parce que là, tu dis Écoute, gère-toi. Gère parce qu'on dit, entre autres, dans les petites euh, statistiques de ce 13 %-là, là euh, on dit euh, Bon, ceux qui sont plus enclins à dire que c'est euh, de l'infidélité, euh, ben, une, euh, ils ont plus de chances, ces gens-là, d'être plus conservateurs, généralement. Euh, oui. Ce sont généralement ceux qui voient déjà la pornographie d'un mauvais oeil. Alors, ils sont comme, ah, non, non, non. Et euh, les gens qui sont plus insécures aussi voient ça rapidement comme étant de l'infidélité. Ou ceux qui sont tout simplement plus pronds à être jaloux sont ben ceux oui. qui vont voir, oui. justement, de l'infidélité là. Alors, que ceux qui sont plus confiants, euh, ben, il n'y a pas trop de problèmes, je te dirais.
2: – Toi, Vincent, tu considères-tu que c'est de l'infidélité? – Non, ou... non, ça
7: va bien. Euh, – je, je pense qu'il faut
2: oui, oui, vas-y, t'apportes un bémol. Je apporte un bémol parce que d'aucune façon, je considère que, que c'est de l'infidélité. Quand on, on est dans une définition traditionnelle de ce que c'est, tu consulter de la pornographie. Mon bémol est le suivant. Il existe des, des, des webcams où le monde vont, vont, vont payer. Je pense pas que ça existe gratuitement. Ils vont payer, puis là, tu as une fille qui est dans sa chambre chez elle, puis là, tu chattes avec elle... Mmh. tu sais, elle fait ce que tu veux Puis là, t'appelles aux 15 minutes, une demi-heure Moi, mettons une personne, que ce soit un gars ou une femme Qui développe comme, tu sais, il va tout le temps voir la même fille euh, Il chatte avec elle Puis elle fait des affaires devant la caméra Je ferais comme, ben one
7: minute C'est vrai ça, que le, di le direct là, rajoute ouais. une couche Un peu malaisante
3: Parce qu'il y, y a une vraie relation Il y a une vraie personne ouais. de l'autre côté de l'écran Tandis que, tu sinon c'est juste une relation avec un écran point là, Tu fais juste regarder quelque chose
7: mais, ouais. mais si tu regardes du direct Mais tu parles pas si <rire> ben,
2: J'ai l'impression que c'était tout le temps que le, tu vois tout le temps la même -toi personne. Même Mais temps. toi, si,
7: ça veut dire que si tu varies là, de filles en direct, ça, c'est correct. Tant que tu vas pas <rire> voir une régulière. <rire> hein? C'est quand même une qu ligne... Chacun va trouver votre raciste à la ligne parce qu'entre autres, il y a des sites <rire> où, où tu peux te connecter à des gens euh, random là, pas nécessairement à une fille qui veut faire de la pornographie. Et là, ça, et là, ça peut mener à ça aussi. Tu Mais... dois avoir
2: des mauvaises surprises, pareil, des fois. Hein?
7: Des mauvaises surprises? Oui, je pense que oui. Pense random, que oui. Là, mais il y avait mais... au début le fameux chat roulette là, où euh, oui. tu ne veux pas, c'était comme l'idée de connecter le monde de façon aléatoire. Puis tu fais tomber sur euh, une indienne ou un, oui. un portoricain, puis là, vous allez pouvoir découvrir le monde ensemble. Tout ça entrecoupé de pénis. <rire> À toutes les deux clics. Alors ça c'était. Beaucoup... Quand, il... oui. Quand il y
2: avait les chat rooms là, oh. toi puis moi on, on a connu l'époque. MIRC, là. Là. exactement. À peu près personne utilisait son vrai nom. Là. On avait tout comme un, ben un nom de scène. Là. Toi mettons c'était quoi ton,
7: ton nom Hey boy. J'en ai eu tellement. <rire> Comment savoir euh, Je sais pas. Pour vrai. Euh... Pas un exemple, non.
4: Mmh, moi c'était un... quoi
7: C'est quoi
2: C'était l'estat.
3: L'estat
2: moi oh, ouais, j'étais un fan de Pou. Dan Ryan, c'est des euh, des livres euh, d'entretien avec un vampire euh, la reine des et tout ça fait que mon mon nom de personnage j'étais Lestat comme Lestat le vent
7: Wow! OK ça a pas rapport avec oui. la snat non non Lestat, mais non c'est
2: Lestat normal. Lestat je sais pas
3: mais... Lestat,
2: Lestat comme Lester. Tom Cruise dans entretien <rire> avec un vampire là c'était ouais. c'était ouais je trouve ça c'est c'est ridicule pareil hein
7: ouais puis on s'est rendu compte que discuter de même avec des gens au hasard ça amenait pas grand chose hein. le chat de même au Et... hasard on a un peu à, on est passé à autre chose on était comme très excités de la connexion avec tout le monde finalement là tu te demandais le ASV là euh, tu fais ça, toi, tu sais, âge sexville? Ah oui, 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 oui. Là, tu disais, genre, « Salut, ASV, ou ça va? Euh, » Puis là, la là. personne te disait, « Ouais, tu sais, 18. Euh... » Bon, puis euh, tu pouvais jaser.
3: J'ai pas connu ça. jai pas manqué Oui, c'est ça, ça hein?
7: t'es trop jeune. C'est
2: direct, hein? C'est l'équivalent de rencontrer <rire> quelqu'un dans un bar puis dire Salut, couches-tu? » euh,
7: ouais bien là, c'est DTF, maintenant. Mais ça, ça marche encore, mais ça fonctionne sur d'autres euh, applications maintenant. Ok, parlons de, de continuellement les relations interpersonnelles.
2: Est-ce que le chien est aussi l'ami de votre cœur Oui, en quel par, sens ça?
7: Ben, en fait, parce que euh, étude euh, concernant les, euh, en fait, une étude tchèque euh, sur euh, les maladies cardiovasculaires qui se rend compte que avoir un chien est peut-être une des meilleures choses que vous pouvez avoir pour votre santé euh, cardiovasculaire. Enfin on a fait le test, l'étude quand même assez euh, exhaustive auprès de 2000 personnes euh, sur de nombreuses années d'ailleurs c'est pas terminé, ça va se terminer en 2030 cette étude là complète là, des gens entre 20, 24 et 65 ans où on fait des entrevues, des tests de, des tests physiques euh, euh, bon et, et compagnie là, le tout 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 le bataclan des prises de sang pour se rendre compte que ceux qui ont euh, des animaux domestiques de un ont en général une meilleure santé cardiovasculaire et au, au sommet de ça, c'est ceux qui ont des chiens parce que, euh, c'est ce que les chercheurs disent puis ça paraît quand même évident, là, ça vous permet de rester plus actif physiquement, oui. d'avoir un, un chien. Alors, ça vous dégourdit puis on dit que les gens qui ont des, euh, des animaux domestiques en, en moyenne euh, ont une meilleure alimentation. Ça, on se l'explique encore pas vraiment. C'est quoi cool. Je ben, je sais pas parce qu'ils mangent le bouc du chien quoi. Non non, ben peut-être que tu <rire> ça t'amène une conscience de, de la nature, je sais pas parce que 16% des non pet owners, ceux qui n'ont pas d'animaux, euh, ont une, une diète pauvre contrairement à 9% chez les chez ceux qui ont des, des animaux. Alors la différence est quand même importante et pour vous donner une idée puisque que c'est pas euh, c'est pas dramatique la différence mais quand même, on prend là, le, le votre santé cardiovasculaire, c'est sur 14 le 0 vous êtes mort puis 14 vous avez un cœur d'athlète et ceux qui ont le, le médian là, donc en moyenne sur, sur ceux qui ont des, des animaux c'est 10 et ceux qui en ont pas c'est 9 alors ça fait quand même une différence d'à peu près 7-8% juste pour avoir un, un animal et la différence entre un chien et n'importe quel autre animal c'est 0,3 alors quand même un pourcentage là, qui fait une différence si vous avez des animaux de cours et si vous avez un chien encore plus, la seule mauvaise Note, c'est euh, la consommation de cigarettes. Il Semble que les, ceux qui ont des chiens sont plus fument davantage. Ça encore là, c'est en République Tchèque là. Je ne sais pas <rire> si, si on peut transposer ça chez nous. Mais vous fumez plus, peut-être parce que ça vous donne oui, oui. raison d'aller en, en griller une dehors. Et euh, l'étude va se poursuivre donc pour encore. Plus, presque dix, enfin, plus de 10 ans pour voir jusqu'où ça nous mène. Bon, on va essayer de spécifier qu'est-ce qui fait que les chiens euh, amènent tout ça à part, euh, effectivement, d'aller ouais. sortir euh, marcher. Mais que les, pour les médecins, ça pourrait être une stratégie euh, pour ceux qui veulent améliorer leur santé cardiovasculaire. Carrément une recommandation de dire ben, si ça vous tente, c'est le temps d'avoir un chien donc, parce que ça vous mettra plus en santé.
2: Donc, tu as un chien, tu marches plus, mais. Euh, je veux dire, tu as moins de problèmes de cœur, mais tu fumes plus il y, y a comme un para... <rire> non, paradoxal
7: ben en fait c'est peut-être parce que l'effet est, est plus positif encore mais atténué un peu par la cigarette tu comprends? Okay. Et euh, mais on dit aussi que ça aide à combattre l'isolation et aide à la santé mentale aussi d'avoir des, des animaux et on a prouvé, il y avait une étude cette semaine qui disait que les, la, le, le stéréotype de la folle aux chats n'existait pas, donc il n'y a même pas de limite là, à la posologie, mm. avoir 10 chats puis vous ne serez pas vu comme une, une folle parce que c'est confirmé que bien. vous n'êtes pas folle si vous avez ben, peut-être 10 chats, ça commence à être beaucoup mais <rire> admettons 4 chats
3: c'est une ah. bonne nouvelle. Oui. Moi, je suis contente. Mais tu sais, c'est ça. Ça dépend de l'animal que tu as. Tu es plus en santé C'est un chien, OK. Mais si tu as des chats, là, ça fait pas grand-chose dans la vie. Puis des perruches non plus. Que... Ben,
7: c'est ça. sûr. Mais il, sait il y a quand même une différence sur papier. Oui. Ça, il l'explique moins. C'est peut-être pour ça qu'ils misent beaucoup sur le chien. Parce que c'est le seul qui peuvent trouver une explication. Puis, parce pour... qu'avoir un poisson bêta, ça te fait pas beaucoup marcher, à non, part à aller autant. chercher, à part aller porter dans le bol. Non.
2: C'est très <rire> difficile. Ça ment ça ça tout le temps, ces affaires-là. Eh bien, ça, on t'écoute cet après-midi. Puis on se reparle la semaine prochaine.
7: bravo pour votre première semaine. Puis, euh, Merci. Je doit être le vendredi prochain.
2: Merci. Bon week-end. qu'on peut entendre avec Margot Dumont tous les jours à 15h et également dans son quiz Les têtes enflées euh, en soirée.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827 2346 Cube Radio. Cube
0: Radio.
2: Et on reprend nos bonnes habitudes de terminer la semaine avec Véronique Racine qui est en studio avec moi. Salut Véro! Allô, allô! Euh, on avait parlé au printemps de la possibilité de la rumeur d'un retour de Star Academy. On s'était emballé. on avait fait jouer les meilleurs thèmes de Star Academy. Okay. J'avais chanté, j'avais encore fait un fou de moi. C'est confirmé, nous savoir revenir.
0: Nous pouvons nous réjouir, nous pouvons être heureux et de bonne humeur. Star Academy sera bel et bien de retour à l'hiver euh, 2021. Euh, ça a été confirmé par TVA aujourd'hui et ça sera la sixième saison. Parce qu'on le sait, c'était l'émission phare de téléréalité mmh. dans les années 2000. Il y avait eu cinq saisons. On parle de 2003, 2004, 2005, 2009 et 2012. Et euh, ça nous avait permis de connaître plusieurs artistes, entre autres, dans la première saison. Non, mais quel cuvée! Hein? Marie-Hélène Thibert en 2003, euh, Annie Villeneuve, Wilfred Leboutier, mm -hmm. c'était hey, le, le gagnant. Oui, oh, oui. Nostalgie, le bon hein? Wilfred.
2: On va se dire que ce n'était pas fair que ce soit lui qui gagne, par exemple, cette année-là. C'était Marie-Hélène qui aurait dû gagner. Mais, moi,
0: Mais tout le, le Nouveau-Brunswick était derrière lui aussi. Oui, oui, ben C'est vrai que c'était déchirant, Maude. Euh, T'as vraiment raison. Euh, c'était comme deux personnalités aussi tout à fait différentes. Ouais. Euh, T'avais d'un côté la voix euh, Marie-Hélène Tiber, une fille plutôt timide, réservée, mm. et de l'autre côté euh, Wilfred Leboutier, plein de charisme.
3: Le euh, beau bonhomme. Oui,
2: oui. Ah oui, Maude, c'était ben, le beau bonhomme
3: de la gang. On ouais. va se le dire.
2: mais ben non, il y avait Jean-François. Ça, c'était lui Jean-François qui Il est... n'y a personne
3: qui se rappelle de Jean-François
0: comme ben étant le beau bonhomme le de la beau bonhomme.
2: Ben oui. Ben ben je ne
3: me
0: rappelle même pas de Jean-François. Je ne sais même plus. C'est pas drôle. Là. Non, moi je non plus. Il y en sortir. a tellement. Il mais... y a tellement de saisons aussi. Est-ce que
2: c'est Marimé qui aura le plus percé, finalement, ouais. quand même, qui avait été éliminé euh, pas au début? Mmh. là, mais. j'avais euh...
0: tendance à dire Marimé. Ah, c'est ça que tu as Excuse-moi, je pensais... Je dirais même plus, tu les Dupont et Dupont, là qui disent la même chose, finalement. Ah,
3: ça, c'était bon là. Je je capote dans le studio, là, aujourd'hui. Ah oui! C'est ah comme oh. ma nouvelle de la journée. J'adorais ça. J'ai défié l'autorité parentale pour écouter la finale en direct à la radio.
2: que c'était lui, Jean-François.
3: <rire> le beau brun. Ah, OK. Ben, je sais pas. Ouais. Non le BCBG. Non, non, coup, non, non. Équipe Wilf Wilfred, Team Wilfred. Okay. Encore, en Il y avait toujours. aussi Émilie
0: Bégin hein, qui faisait partie de 2003, la danseuse. Oui, oui
2: moi je l'aimais beaucoup.
0: Ouais, donc, euh, un concept qui sera revu. C'est sûr qu'on ne refait pas la roue. C'est quand même une école de chant, une école de musique où les artistes peuvent toucher à tous les aspects du métier. Ils touchent aussi au théâtre là, pour leurs prestations scéniques. Donc, un concept qui sera remis au goût du jour là, pour 2021 pour pour Star Academy.
2: OK. Et euh, La Voix aussi, il y a des rendez-vous qui sont fixés déjà pour les auditions. Oui,
0: La Voix pour... Parce que ça va euh, se
2: poursuivre entre-temps avant que Star Academy revienne.
0: Oui, hiver prochain, euh, donc en janvier. Et là, il y a trois nouveaux rendez-vous, comme tu viens de le dire. En fait, parce qu'il y avait déjà cinq journées qui avaient été consacrées aux pré-auditions du côté de Montréal. Ça avait été tellement populaire. Euh, fait que là, on a décidé de faire de nouvelles dates à l'Hôtel des Gouverneurs. Ça va se passer en septembre du 5 au 7. Mais ça, c'est vraiment les trois dernières journées euh, de préaudition pour euh, Montréal. Et jusqu'à dimanche, mais là, ça se passe à Québec là, cette fin de semaine. Euh, c'est à l'Hôtel Hilton que les préauditions vont avoir lieu pour euh, La Voix pour euh, janvier 2020, si ça vous tente d'aller tenter votre chance. –
2: Parlant de Québec, je veux absolument que tu me parles de la Grande Foire de Québec parce qu'il y a des gens qui sont tellement nostalgiques d'Expo Québec qui est disparu depuis quelques années. Là, il y a des gens qui veulent remettre ça de l'avant. On a mis André Véro, J'en parlais hier, un gars super connu dans la région. Tout ce qui touche vire en succès. On pense aux soirées du 31 décembre euh, sur la Grande Allée. Et là, ça a débuté mercredi la Grande Foire de Québec.
0: Oui, puis ça se poursuit jusqu'au 25 août, euh, donc jusqu'à dimanche qui s'en vient. Puis c'est vrai, hein, c'est la fête familiale durant l'été. C'est ce qui remplace euh, ben oui. Expo, euh, Expo Québec. Et ça rappelle à plusieurs que... Le retour des classes s'en vient Parce que c'est pas mal à Québec Le dernier événement oui. estival d'envergure Donc profitez-en cette fin de semaine euh, Des manèges, des jeux, euh, des restaurants mobiles Et là, je sens que je vais atteindre euh, Ta fibre euh, émotive Oui Jonathan, il y aura des chevreaux, Il y aura une mini-ferme oh,
2: <rire> oh, des chevreaux, des chevreaux, des chevreaux. Tu savais, Maud, ma passion pour les chevraux. Ben
3: Quant Je l'apprends à, à l'instant
2: J'ai traumatisé Véro avec ça okay. à la fin de la saison dernière Écoute, je suis un maniaque des chevreaux. Mm -hmm. Je vois des chevreaux. Là, je les laisse, je me mets de la bouffe dans les mains, liche tout ça. Oh mais j'aime vraiment les chevreaux. Tu fais de
3: l'équitation un jour dans ta vie ou même pas? Non, ça, ça les, che les... Non, chevaux. Non, je suis allergique aux es chevaux.
2: Je suis allergique en pas, plus, oui, hein. oui, mais les chevreaux, non, ben non c'est une passion. Donc, c'est de quelqu'un quand, la Grande Fond de Québec? Euh, c'est
0: jusqu'au 25 août. Si tu veux aller voir ces tout mignons chevreaux euh, du côté de la mini-ferme, <rire> et tu as parlé de M. Véraud, André Véraud, producteur très connu euh, à Québec. Et euh, lui, il s'occupe de la partie chez Pantin. C'est des spectacles pour enfants. Ça se déroule le jour. Par la suite, 5 à 7 avec des chants sonnier. Puis, euh, pour les adultes, là, en soirée de 7 à 11, il euh, y a des DJ sur
2: place. En – fait un concept qui s'appelle une boîte de jour au monde, au lieu d'une boîte de nuit. On tu s'appelle sais, boîte <rire> de parfait. jour dans la, dans la journée où il va y avoir les spectacles pour, pour les enfants et plus tard dans la journée pour les adultes. On invite les gens à y aller en grand nombre. Hey, il nous reste à peu près une minute, euh, Véro. Céline Dion s'en vient euh, s'établir euh, Québec pas mal là, pour ouais. les répétitions. – Prenons
0: tournée. le temps de jaser de Céline. Euh, C'est pour toute la durée de ses répétitions qu'elle sera à Québec. C'est pour sa tournée mondiale Courage et euh, son équipe a réservé 82 des 109 chambres euh, du nouveau complexe hôtelier du Capitole. Euh, puis, pour ce qui est du « quand va arriver Céline à Québec? Oui. » Bon, on sait que son, son équipe euh, est attendue le 2 septembre et elle, sa tournée Courage débute à Québec le 18. Il y aura aussi d'autres dates, dates pour le Centre Vidéotron, entre autres les 20 et 21 septembre. Tournée très, très attendue hein, parce que c'est euh, la première fois qu'elle part en tournée depuis euh, l'arrêt de ses spectacles à Las Vegas. Elle était là-bas depuis 16 ans.
2: Merci, Véro. On Bienvenue. se reparle le vendredi prochain. mode. on a déjà une semaine de fait. Déjà. Ça bien été? fait?
3: Oui, es elle contente? est dans la boîte. Oui, je suis est contente. Est-ce que tu,
2: tu vas être le lundi?
3: Je vais y être lundi.
2: OK, Et puis okay. Je te prépare
3: une bonne chronique en plus. C'est oh, ma journée oui, de chronique oui, oui, lundi. Oui. J'ai là...
2: vraiment hâte. J'ai vraiment oh, hâte. On se reparle lundi. Tu
3: t'en moi tes photos de skate pour l'instant. Ouais. Ok,
2: je vais Ok, de trouver ça. Bonne semaine, bonne fin de semaine. Maude, merci à Véro, Bye. merci à Mathieu Boulay, merci à Joanie nuit à la mise en onde.
7: – Cube Radio.